0: Clément Viktorovitch, bonsoir, Bonsoir. nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous, vous pouvez vous présenter succinctement
1: ben, Je m'appelle Clément Viktorovitch. Euh, j'ai euh, 37 ans, ça fait maintenant euh, une quinzaine d'années que euh, j'étudie euh, les dynamiques d'influence de manière générale, la négociation, la psychologie sociale et puis plus particulièrement la rhétorique que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse en sciences politiques, que j'ai ensuite étudié, analysé pour les médias, que j'ai beaucoup enseigné, à la fois à Sciences Po, dans plusieurs grandes écoles, auprès des lycéens et lycéennes de Montreuil. Euh, Aujourd'hui, je travaille pour France Info, où j'analyse quotidiennement la rhétorique politique. Et je viens de publier un livre qui s'appelle « Le pouvoir rhétorique » dont l'objectif est de donner ou redonner à toutes et à tous, à tous les citoyens et toutes les citoyennes, les armes pour à la fois décrypter les discours et puis aussi pour produire eux-mêmes leurs propres paroles, pour faire porter leur voix dans l'espace public.
0: Nous, on est très contents de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on euh, ne vous connaissait pas. C'est notre communauté qui nous a dit, il y a à peu près un an et demi, il faut vous intéresser à Clément. Et, et on s'est appelé il y a à peu près une année pour fixer un rendez-vous et, et on s'est intéressé depuis à votre travail et, et pour résumer trivialement ma perception des choses on est content de payer des impôts pour votre travail sur France Info et, et ouais, profite parce qu'on ne va pas le dire souvent <rire> euh, euh, parce que c'est un travail nécessaire c'est donner des je dirais des armes à la population pour pouvoir comprendre les sculpteurs de fumée les brasseurs d'air chaud mmh. qui peuvent nous entourer et qui pullulent dans la politique et la première question que j'aimerais euh, si je peux dire tu te, te, te poser, c'est qu'est-ce qui déprime le plus au XXIe siècle quand tu, tu écoutes la, la, la dialectique la et dialectique, la prise de contrôle rhétorique, la prise de contrôle de la, de, de la dialectique par nos politiciens, et, et euh, qu'est-ce qui, qui te choque le plus euh...
1: Elle est intéressante ta question, la manière de la, de la cadrer, qu'est-ce qui te déprime le plus C'est vrai que moi mon, mon travail, hein, c'est euh, tous les matins je me lève et puis euh, 7h35 j'écoute ma première interview en matinale et puis ça continue comme ça jusqu'à 9h et ensuite tout au long de la matinée je, je, je me berce de, de discours et c'est vrai qu'on en ressort très souvent entre midi et 13h déprimé, en tout cas j'en ressors souvent assez déprimé. Ce qui me déprime le plus, c'est deux choses. La première, c'est et elles vont de pair. La première, c'est la perte de sens, et la deuxième, c'est le primat des postures. Et c'est ça qui est très difficile. La perte de sens, mais on, on va sans doute en, en discuter longuement. Mais aujourd'hui, on a toute une partie de la du discours politique ou de la langue politique, pour le dire autrement, qui s'est déconnectée du sens. Euh... Une grande partie de nos, de nos responsables politiques, des orateurs, des oratrices, se contentent non plus de, de forger du concept, de créer de la pensée, mais de jongler avec des mots, euh, qui sont ce que moi j'appelle dans le livre des concepts mobilisateurs, c'est-à-dire des mots qui ne veulent rien dire en eux-mêmes parce qu'ils veulent dire trop de choses, et donc ils disent une chose différente à chacun et chacune. Et ça, aujourd'hui, ça forge toute une partie de la langue politique. Et donc, quand on a des hommes ou des femmes politiques qui viennent et qui nous expliquent qu'il est nécessaire de continuer à transformer alors transformer quoi pour aller vers quoi, on ne sait pas trop. Euh, il faut continuer les réformes. Alors les réformes de quoi pour accomplir quoi, on ne sait pas non plus. Pour nous, l'impératif, c'est un impératif de justice sociale, oui, mais qu'est-ce que c'est la justice Comment est-ce qu'on la définit Nous, nous sommes pour la liberté, d'accord, mais qui est contre Nous, pour nous, le, le point crucial, c'est la bienveillance, bon, d'accord, mais qui va prôner la malveillance en politique bon. Et donc, à force comme ça de voir ces concepts mobilisateurs, ces mots creux que déjà George Orwell dénonçait hein, dans son essai sur la langue anglaise, il euh, y, a, y, a, y a plus d'un demi-siècle, Voir aujourd'hui ces, ces concepts mobilisateurs constituer une grande partie de nos discours. C'est effectivement quelque chose de très déprimant, parce qu'on en finit par voir des hommes et des femmes parler, sans qu'on sache exactement ce qu'ils veulent nous dire, sans qu'on le sache parfois s'ils veulent nous dire quelque chose. C'est-à-dire que quand on voit des hommes et des femmes politiques agiter la bienveillance, bon mais qu'est-ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. Et pourtant, on sent qu'on reçoit cette langue, on arrive même nous, euh, citoyennes, citoyens, à projeter du sens dedans, on y voit ce qu'on a envie d'y voir. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on finit par avoir une déconnexion totale entre l'émetteur et le récepteur, et euh, entre celui qui parle dont on ne sait pas ce qu'il veut dire, et ceux qui reçoivent qui reçoivent malgré tout quelque chose. Et c'est là où on en vient à ce que je te disais, le, le primat des postures, c'est qu'à la fin des fins, ce qui compte, c'est pas... Euh, l'idéologie que l'on porte, les convictions que l'on défend, les idées en lesquelles on croit, ce qui compte, c'est l'image qu'on va renvoyer, la posture qui sera la nôtre. On ne parle plus, ou du moins une partie des hommes et des femmes politiques ne parlent plus pour défendre euh, leurs convictions, mais parlent parce qu'ils pensent avoir trouvé la conviction à défendre pour être élus. Alors c'est vieux comme le monde, hein, on n'a pas inventé ça hier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec... Euh, la démultiplication des canaux de communication, le fait qu'il y a de plus en plus d'interviews avec de moins en moins de garde-fous, de plus en plus d'endroits où s'exprimer. Euh, et puis derrière, l'air également du conseil en communication, de l'algorithme, du sondage qui permet de, de savoir, du moins le croit-on, ce que les citoyens veulent entendre. J'ai l'impression quand même qu'on qu a poussé ce, ce, ce travers euh, à un degré paroxystique et, euh, et voilà ça effectivement euh, c'est pour ça que ta question était bien posée c'est assez déprimant
0: quand tu vois le, nos politiciens nos journalistes nos, notre élite notre upper class sortir d'à peu près toutes les les mêmes écoles les mêmes cursus les mêmes cours d'éloquence mmh. les mêmes cours de rhétorique les mêmes cours de chat je dirais mmh. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à notre communauté pour mettre des digues face à ce venin pernicieux qu'ils instillent dans notre population, uniquement pour tordre ou travestir la langue, uniquement pour faire passer leurs intérêts Qu'est-ce que tu conseilles à notre communauté, tout de suite, comme bouquin, comme lecture pour, pour se forger une autodéfense intellectuelle
1: euh, ?– En fait, déjà, tu, tu, je trouve que tu poses la question euh, au bon endroit. Tu poses la question au bon endroit. Déjà, tu vois, je vais prendre une illustration, parce que tu as, as parlé de, de tordre et pervertir la langue. Et là, tu, tu, tu pousses la, le concept un cran plus loin, mais je, je peux te suivre, parce que parfois, j'ai l'impression que réellement, euh, le mot de tordre et pervertir n'est pas de trop. Et moi, j'ai... Euh, et c'est ce, ce qui a provoqué chez moi les, les colères les, les, plus, les plus glaciales ces dernières années. C'est quand j'ai vu, alors non pas des mots jetés en l'air sans qu'ils ne veuillent rien dire, mais des mots auxquels on fait dire le contraire de ce qu'ils signifient. Et tu vois, moi j'ai ce souvenir vibrant de la réforme des retraites qu'a présentée le gouvernement, qui, qui n'est pas allée à son terme. Et euh, le mot qu'ils employaient, mais ad nauseam sur tous les plateaux, c'était le mot de « justice sociale ». Cette réforme est une réforme de justice, ne cessait-il de répéter partout, partout, partout. Et euh, alors même que tout le monde voyait bien, mais alors vraiment tout le monde voyait bien, que c'était une réforme d'économie. Alors on peut le vouloir, cest on peut estimer que euh, la redistribution euh, des richesses euh, est trop généreuse pour les retraités et qu'il va falloir réduire la part des retraites dans le PIB. -dire, on peut le souhaiter. Mais alors déjà, d'une part, on avait un argument technique dont, dont aujourd'hui le Conseil d'orientation des retraites dit bien que cet argument ne tenait pas, qui était « les retraites vont s'effondrer, euh, notre régime n'est pas soutenable ». On manque de peau aujourd'hui, le corps, le Conseil d'orientation des retraites, dit que les retraites sont soutenables jusqu'en 2070. Et au-delà, bah, on ne sait pas encore parce que les prévisions n'existent pas. Bon, donc On, on voit bien qu'il n'y a pas urgence à réformer. Bon. Et puis c'est même pire que ça, c'est que Emmanuel Macron a, a eu fort de dire « regardez-le ». Le rapport, on était en 2019, le dernier rapport quand même, il est un peu inquiétant. Ouais. Il oubliait de préciser que le rapport était inquiétant, pourquoi Parce qu'il avait lui-même diminué les cotisations sociales des patrons, alors même que deux ans plus tôt, le rapport, le, le, les prévisions étaient tout à fait équilibrées. Donc déjà, il y avait un argument technique qui était parfaitement contestable. Donc c'était une réforme d'économie. C'était une réforme d'économie, on voulait faire travailler les gens davantage pour réduire la part de retraite dans le PIB. Bon, pourquoi pas On a le droit d'être pour, mais il faut le dire. L'honnêteté politique, c'est de le dire. C'est de dire, bah nous, voilà en quoi nous croyons. – C'est voilà. courageux quand même,
0: honnêteté politique dans la même phrase.
1: – Oui, c'est un peu un oxymore, ouais, on est ouais, d'accord. Ouais, hein. ouais. On est d'accord, mais, mais moi, c'est… Tu vois, et traite-moi d'idéaliste et de naïf, si tu veux, mais c'est ce en quoi je crois. C'est l'idéal que je poursuis. Alors, peut-être que je poursuis euh, des moulins, mais, mais c'est l'idéal que je poursuis. Moi, je crois, je, je crois en, en l'honnêteté politique, et tu sais pourquoi Parce que je crois en le pouvoir de la rhétorique. Moi, je crois que si tu es convaincu de ce que tu penses, tu dois pouvoir trouver les arguments pour, pour, pour pousser ta pensée. Et donc, moi, j'aurais respecté le gouvernement s'il était venu dire ben, « nous croyons en une économie », ce que disait par exemple François Fillon quelques années plus tôt, qui disait ben, « il faut réduire la part des retraites, ça coûte trop cher, j'aurais dit d'accord ». Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement, de plateau en plateau, nous a expliqué, expliqué c'est une réforme de justice sociale, en étant incapable d'expliquer en quoi c'était juste, en étant incapable de montrer où était véritablement la justice, à tel point que euh, le syndicat des cadres, dont le nom m'échappe, mais le syndicat, euh, le syndicat des cadres, qui d'ordinaire soutient ce genre de réforme d'économie, le syndicat des cadres s'était engagé contre la réforme, et il s'est engagé contre la réforme en disant explicitement, nous, la réforme, on aurait pu éventuellement la soutenir. Mais voir un gouvernement tordre à ce point le concept de justice et prétendre faire de la justice alors qu'ils font de l'économie, pour nous, ce n'est pas possible. Donc, là, pour moi... Quand on en est à faire dire aux mots le contraire de ce qu'ils veulent dire, là, pour moi, on est dans une véritable perversion. Et c'est un mot que j'assume. Alors, tu disais, comment fait-on Eh bien, tu vois, euh, si je voulais vendre, ma, vendre, vendre mes breloques, je te dirais, bah écoutez-moi sur France Info, le soir à 18h20, parce que j'essaye de dénoncer ce genre de stratagème. Oui, mais, bon, déjà, euh, faites-le. Euh, <rire> mais, mais ça ne suffit pas. Parce que il euh, y a un danger. Je, notre discussion nous amènera peut-être à en parler, moi, je me bats beaucoup pour dénoncer le, le, règne des, des, le règne des orateurs et le règne des politiciens, qui dominent aujourd'hui notre espace, euh, qui domine la sphère de pouvoir, bon, par définition. Mais euh, c'est bien, enfin c'est bien. Je, je, je suis en train de me jeter des fleurs, donc, euh, mais je pense que c'est nécessaire d'avoir des gens comme moi et d'autres, je ne suis pas le seul d'ailleurs, qui euh, décryptent, proposent des chroniques, d'analyses de la langue politique. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Parce que pourquoi parce que l'analyse est toujours tributaire du point de vue subjectif de celui qui analyse. Et c'est normal, c'est le cas de toute analyse. Euh, et il serait tout à fait délétère et grave et dangereux pour la démocratie de remplacer le règne des orateurs par le règne des décrypteurs. Les citoyennes et les citoyens ne peuvent pas se fier qu'à ma parole pour lutter contre la langue politique, ni à la mienne, ni à celle des gens qui font le même travail que moi. Donc, et c'est pour ça que je te disais, je pense que tu positionnes ta question au bon endroit. La question c'est quelles ressources les citoyens peuvent, et les citoyennes peuvent-ils lire pour acquérir le pouvoir eux-mêmes de faire leur propre décryptage et de se forger leur propre jugement et bon, il bah, y, y, y a quelques livres qui ont été publiés. Tu, tu parlais d'autodéfense intellectuelle, c'est une référence directe au livre de Norman Bayarjon, le, le petit cours ou le petit traité, je ne sais plus, d'autodéfense intellectuelle, illustré par Charbe qui est un remarquable ouvrage, qui va puiser à la fois dans la rhétorique, effectivement, un peu dans la psychologie sociale, qui va chercher aussi euh, du côté de l'analyse mathématique euh, pour, pour mettre à distance les prises de parole. C'est un, un, un magnifique petit livre. Euh, on a parlé ensemble... À, de, du, du livre de, de Schopenhauer, « L'art d'avoir toujours raison bon, », qui, euh, qui a été écrit au, au début du 19e siècle, mais qui reste encore aujourd'hui une, une magnifique clé de décryptage des débats et des, et des stratagèmes de débats. Euh, donc ça, c'est des, des très beaux livres. On peut aussi aller puiser, et je pense que c'est nécessaire, parce que la rhétorique n'est ne ne, pas hégémonique, elle ne se suffit pas à elle-même. Donc moi, je pense qu'il faut aussi aller, aussi aller voir du côté de la psychologie sociale. Euh, le, le, le livre de Robert Cialdini, Influence et Manipulation, qui est vraiment une porte d'entrée magnifique pour comprendre comment fonctionnent les biais, les biais cognitifs. Le livre de, de Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, qui est un complément. En France, on a le, le traité de manipulation à, à l'usage des honnêtes gens, de, de Joules Beauvois. Tous ces livres-là sont vraiment des ressources qui permettent d'acquérir des clés de décryptage. Et c'est vrai que j'estimais qu'il manquait, euh, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans la bibliographie, un livre spécifiquement consacré à la rhétorique, qui, euh, au fond, fasse un peu ce qu'a fait euh, Ciel Digny en son temps avec la psychologie sociale, qui soit un livre à la fois euh, ancré dans le, la recherche universitaire, irrigué des travaux les plus récents en sciences sociales, en, en linguistique, euh, en sciences politiques, et qui, en même temps, fasse l'effort d'aller vers les citoyennes et les citoyens, vers les lecteurs et les lectrices, et de, de s'adresser à, à, à tout le monde. Et c'est ce que, moi, j'ai essayé modestement de faire avec mon, mon livre euh, « Le pouvoir rhétorique », euh, qui est un livre qui vraiment s'ancre dans la recherche. Un, aux éditions du Seuil, tu, tu fais bien de me reprendre. Aux éditions du Seuil, sorti en, en octobre dernier. Bon, c'est un, 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 un pavé conséquent, un 480 pages, une trentaine de pages de notes, des centaines et des centaines de références. Donc c'est vraiment un livre que j'ai essayé d'écrire avec la rigueur d'universitaire, qui, qui est la mienne, en tout cas, dont à laquelle j'essaye d'être à la hauteur, à la hauteur de laquelle j'essaye de me tenir. Et euh, donc c'est un livre d'universitaire et en même temps j'ai essayé d'écrire un livre grand public écrit de manière accessible avec beaucoup d'études de cas avec beaucoup de cas pratiques euh, ancrés dans la vie quotidienne des uns et des autres. Je ne parle pas que de politique dedans parce que là, là on a beaucoup parlé de politique pour l'instant mais, mais je on va en parler, j'imagine, la, la rhétorique, elle est partout autour de nous, dans nos relations sociales, dans nos relations de travail, dans toutes les relations de pouvoir. – la publicité aussi. – Bien sûr, dans la publicité et le marketing, évidemment, tu as raison. Et donc, euh, c'est ce, de toutes ces sphères-là que j'ai essayé de prendre des exemples dans la vie quotidienne, dans la pub, dans la politique pour, pour tisser mon livre et essayer de faire l'objet à la fois le plus complet le plus exigeant qui soit, parce que moi, je pense qu'il faut être exigeant avec ses lecteurs. Euh, pas les prendre pour des idiots. Et moi, euh, s'il y a des mots de quatre syllabes compliqués, bah j'emploie les mots de quatre syllabes compliqués et pas leur équivalent. Euh, donc j'ai essayé d'avoir un livre. – Revenu
0: sur Sync. <rire> – Absolument.
1: <rire> et c'est le pari que j'ai toujours fait. Quand, quand j'ai débarqué sur Canal+, à 20h, euh, dans clic de Moulouda Choua, il y a quelques années, et qui m'ont dit, clairement on, on pense à toi pour une chronique rhétorique, J'aurais dit, moi les gars, je vous préviens, hein, il va y avoir des mots comme épanalebs et hypotypose, est-ce qu'on part ensemble ou est-ce que vous me virez tout de suite Ils m'ont dit, non, vas-y, viens. Je leur ai dit, Chiche. Et puis, euh, et puis finalement, ils m'ont gardé. Donc voilà, j'essaye d'être exigeant avec mes lecteurs, et en même temps, d'avoir cette même exigence pour moi, et avoir cette même exigence pour moi, ça, ça voulait dire travailler mon style pour le rendre accessible et, et lisible pour, pour tout le monde.
0: Moi, je vais te poser une question un peu avocat du diable tout de suite.
1: Bien sûr. Euh,
0: euh, tu, sais, tu sais manier la plume, tu sais manier la langue Qu'est-ce que tu te fais chier les bosser sur France Télévisions pour un salaire de misère Pourquoi on ne te retrouve pas dans un cabinet de lobbyistes ou comme une plume de politique Tu pas l'argent ou, ou ce milieu, et, et tu l'as identifié comme toxique et néfaste pour tes concit concitoyens ou congénères euh,
1: La réponse courte, c'est les deux, mon capitaine. La réponse longue, c'est bien sûr que j'aurais pu faire ça. Évidemment. Un salaire
0: dix fois supérieur.
1: Évidemment. J'ai très bien gagné ma vie quand j'étais sur Canal+. Euh, C'est quoi, que très bien gagner sa vie C'est... Est-ce euh... que vraiment il faut dire des montants Je ne sais pas.
0: Comme tu veux, nous, on pose toutes les questions. Donc. Non, peux... bah,
1: je ne vais, vais pas te dire des montants. Parce que. Mais... te fourchette J'ai très bien gagné ma vie. J'ai gagné... frôlé la tranche d'imposition la plus haute. Voilà, sur une année, hein. sur une année. Mais sur une année, j'ai frôlé la tranche d'imposition la plus Donc, j'ai gagné trop d'argent. Donc, j'ai très bien gagné ma vie pendant, pendant un an, quand j'étais à la télévision. Euh, là, maintenant, sur France Info, pas du tout. Hein. Alors là, pour le coup, je suis payé 220 euros par chronique, hein, je, peux, je peux le dire. Donc, euh, je, effectivement, je, je pourrais aujourd'hui, si je le voulais, gagner dix fois ce que, ce que je gagne sur France Info. Pourquoi, pourquoi je ne l'ai pas fait pour, pour, pour toutes les raisons. Déjà d'une part, effectivement, moi l'argent ne m'intéresse pas. Alors si je peux en avoir, je suis content. Ça me permet de peut-être un jour de me payer un peu plus que mon deux pièces dans le 18e arrondissement de Paris que je loue. Euh, mais l'argent ne m'intéresse pas prioritairement. Ce n'est pas, pas, pas ma valeur. Euh, C'est la, la première raison, mais ce n'est pas la seule. C'est effectivement que... Tu sais, moi j'ai... Euh, moi j'estime que j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis. Et j'emploie le mot « chance » Pas, pas de manière, c'est pas une image. J'estime que j'ai beaucoup de chance. Moi, mes parents, euh, ma, ma, ma mère est institutrice, enfin euh, à la retraite, à institutrice retraitée. Mon père travaillait en entreprise.
0: Parce que bonjour, maman.
1: <rire> Et euh, je, je, je n'y manquerai pas. Donc, tu vois, j'ai grandi dans la, la, classe, la classe moyenne, la, la, la classe moyenne, grosso modo. La, la... C'est pas un milieu qui a beaucoup d'argent. Mais, euh, mais par contre, j'ai eu énormément de chance de grandir à Paris. Avec une mère qui m'a donné très très tôt le, le goût des lettres et de la littérature et le goût de lire euh, avec un père qui m'a donné très tôt le, le goût de la musique parce que moi mon père il est, il est passionné de musique donc j'ai grandi environné par la culture euh, chez moi les, les, les murs sont tapissés de livres enfin chez moi, chez mes parents les murs sont tapissés de livres, chez moi aussi du coup euh, donc euh, évidemment que c'est facile de faire une, une carrière universitaire quand as grandi dans ce milieu là c'est simple. Enfin, je veux dire, euh, moi, je te disais, j'ai grandi dans un milieu qui n'est pas du tout riche, qui n'a pas d'argent, mais j'ai grandi dans un milieu qui était suffisamment aisé pour que je pas à travailler pendant mes études. Derrière... Euh,
0: tu peux rajouter, tu as grandi dans un milieu qui a une âme.
1: Bah, moi, je le pense. Moi, je le pense. Je, je, je pense, euh, voilà, et, et en plus, c'est assez particulier. Tu vois, ma, ma mère... Euh, J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de révéler ça. Mais ma mère, elle est passionnée de, de science-fiction et de polar. Donc j'ai j'ai un... ouais. Ray Bradbury et... <rire> exactement exactement Red Bradbury euh, euh, moi j'ai lu Isaac Asimov euh, gamin mais parce que c'est ma mère qui m'a dit ça c'est bien bon et euh, j'ai lu Dune de Frank Herbert quand j'étais tout jeune adolescent je n'ai pas compris la moitié mais ça m'a fasciné bon et... les épices <rire> absolument <rire> Et donc, euh, mais pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, j'ai grandi dans cette espèce de... de tu vois, tu parlais d'une âme. Quelque part, moi, mon âme, elle est là. Euh, j'ai grandi au milieu de la culture classique, parce que, bon, à côté de ça, euh, tu vois, dans la bibliothèque de mes parents, il y, y a Victor Hugo, euh, Beaumarchais, Zola. Donc j'ai grandi euh, tiraillé entre la, la culture classique et la culture populaire. Et, et encore aujourd'hui, c'est qui je suis. Moi, je, je suis passionné de, de théâtre euh, du 18e, du 19e, euh, un admirateur d'Edmond Rostand, de Beaumarchais, et à côté... Euh, Enfin, euh, j'adore le jazz, j'adore le blues, et à côté, j'adore les mangas, euh, j'écoute du rap, et, euh, et, et j'ai pu, euh, dans mon livre, j'ai pu citer euh, côte à côte euh, Victor Hugo et George Lucas, tu vois. Donc, euh, s'il y a une âme, en tout cas, elle est là. Ça, c'est ce que j'ai hérité de, de, mon, de mon milieu. Mais tu vois, j'ai eu énormément de chance. Euh, mes parents m'ont transmis le goût de la lecture, ils m'ont expliqué que c'était important d'étudier... Euh, j'ai pu, pu, pu rester dans ma chambre d'ado jusque jeune adulte, ce qui m'a permis de jamais travailler quand je faisais mes, mes études. Bah, c'est une chance inouïe. C'est surtout un luxe. C'est un luxe, mais bien sûr que c'est un luxe. Et tu vois, moi, euh, après, quand j'étais jeune docteur, après, après avoir soutenu ma thèse, pendant trois ans, j'ai été prof à, à l'université Paris 13, la fac de Ville une fac de banlieue. Alors c'est intéressant, parce que tu vois, quand... Moi, je venais de Sciences Po. Hein, je fais ma thèse à Sciences Po. Personne
0: n'est parfait.
1: Non, je sais, personne. Mais c'est une belle école euh, qui, a, qui a ses défauts, comme toutes les écoles, mais euh, où je continue d'enseigner encore aujourd'hui. Elle a ses qualités aussi. Et, euh, et, et venant de Sciences Po, euh, j'ai des collègues qui m'ont dit, un peu terrorisés, oh, tu vas voir, tu vas à Ville tu vas. C'est le Nord. Je... Ouais, mais ils, ils m'ont dit, ça, ils m'ont dit, c'est le Mordor, il prendre, faut prendre un RER, enfin, un train de banlieue, un train de banlieue, puis un bus pour y aller. Tu sais, les gens, ça les rendait fous. Puis on m'a dit, tu vas voir, hein, tu auras des problèmes de discipline. Alors moi, j'avais un peu peur parce que bon moi et la discipline, tu vois c'est pas… <rire> – T'as pas trop le
0: physique pour te faire respecter.
1: Hein. – bah, euh, bah Ça, je sais pas. Mais en, tout cas, en tout cas, je j'ai je... bon, jamais placé mon éthos, pour employer un terme de rhétorique, mon image personnelle, je l'ai jamais placé du côté de l'autorité. Donc moi, quand on m'a dit ça, j'ai été un peu inquiet. Et donc j'arrive à Ville ça s'est merveilleusement bien passé. J'ai passé trois des plus belles années de ma vie. J'ai adoré les relations avec les étudiants. Euh, c'était formidable, et, et j'ai eu zéro problème. Mais pourquoi Parce que c'était parce que, bah, des conditions d'enseignement pas toujours faciles, c'est des locaux pas toujours euh, enthousiasmants, c'est sûr que c'est pas le 27 rue Saint-Guillaume. Euh, et c'est des étudiants qui, toutes et tous, enfin pas toutes et tous, mais pour un grand nombre d'entre eux, bossent à côté. Donc eux, quand ils te consacrent trois heures en amphi, bah, c'est pas rien, tu vois. Moi, trois heures en amphi, j'avais que ça à faire de ma vie. J'avais que ça à faire. Je sortais, je jouais de la guitare avec des potes, j'écrivais des chansons et le soir je faisais mes exposés, puis c'était ça ma vie. Mes étudiants, quand ils me consacrent trois heures, c'est trois heures qu'ils ne consacrent pas ailleurs parce que pendant 18 heures dans la semaine, ils bossent, tu vois. Et ils bossent en effet parce qu'il faut bouffer, parce qu'il faut payer le loyer. Euh, et... Payer les dettes ou aider ses parents. Exactement. Et, et donc, euh, tu vois, euh, avoir eu la chance de grandir à Paris, donc, d donc en plus à Paris. Tu vois, moi j'ai grandi à Paris, alors ça n'a l'air de rien, moi j'ai grandi dans le 19 e arrondissement de Paris. Euh, – Cité Rose, non ?– Pas très loin, alors pas très loin, ouais, pas très loin, moi j'ai grandi rue de Meaux, donc c'est pas très loin de la Cité Rose, euh, pas très loin de Stalingrad dans les années 80, tu vois, Stalingrad dans les années 80, c'est pas comme aujourd'hui quoi, Stalingrad, euh... moi j'ai grandi euh, dans le 19 e à l'époque il y avait en bas de chez moi, c'était la Cité Blanche, pas très loin de la Cité Rose, et il y avait un bac à sable, tu vois, et… Euh... Et ma, mes parents m'ont toujours dit, quand on allait jouer dans le bac à sable avec mes potes et ma, ma sœur... – Fais hein. attention aux seringues. – Ouais, exactement. Ils m'ont exactement dit ça, tu vois. Donc, okay. moi, voilà. Moi, j'ai grandi dans ce milieu-là. Donc, tu vois, c'est pas le Paris bourgeois euh, dans lequel j'ai grandi, mais c'est quand même Paris. Tu vois, c'est quand même Paris. J'ai fait mon lycée dans le 20e arrondissement de Paris. Euh, Hélène Boucher... Euh, je ne sais même pas combien de pourcents de réussite au bac, mais tu ne peux pas rater ton bac là-bas, c'est pas possible. Quand j'ai dit, moi, derrière, j'ai dit, je ne veux pas aller en classe prépa, je ne voulais pas vivre dans un, enfin, évoluer dans un système élitaire, j'ai voulu aller à l'université. Et moi, dans ma tête, je me disais, c'est bien, je rentre dans le système public, je vais faire partie de. Je vais aller à l'université comme tout le monde. Ben non, pas comme tout le monde. J'ai été à la Sorbonne. Et moi, j'étais convaincu, mais vraiment, j'en étais convaincu qu'il y avait une égalité entre les universités parce qu'elles étaient toutes publiques. Ben rien du tout, tu vois. Moi, je vais te donner un exemple. À la Sorbonne, quand j'avais besoin d'un livre, ben, j'allais à la bibliothèque de la Sorbonne, tu vois, puis il y était. Et puis, euh, s'il n'était pas à la bibliothèque de la Sorbonne, ben, en fait, je traversais quatre rues, j'allais à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et puis là, il y était le livre. Quoi. Moi, mes étudiants à ville quand je leur disais ben, « la bibliographie, c'est ça, voilà les livres à, les livres à lire », bah les livres, ils n'étaient pas à la bibliothèque de Saint-Denis, enfin de, de, Saint -Denis, fin de, de, de parce qu'il n'y avait pas d'argent, quoi, pas assez d'argent. Donc euh, mes étudiants, ils étaient obligés de crapahuter partout, euh, au, au mieux à Paris 8 Saint-Denis, au pire aller sur Paris pour emprunter un bouquin. Tu vois, c'est pas la même vie, c'est pas, pas les mêmes facilités, euh, c'est pas les mêmes facilités. Donc c'est pour ça que je dis que moi, le savoir que j'ai, j'ai eu, eu, eu la chance de, de l'acquérir parce que tout me prédestinait à faire une belle carrière universitaire, pour moi tout a été facile, j'ai grandi, alors bien sûr j'ai beaucoup travaillé, bien sûr, bien sûr j'ai beaucoup travaillé, bien sûr j'ai donné de moi, bien sûr j'ai toujours été un élève sérieux, j'ai peut-être une petite prédisposition avec la langue, peut-être, mais, mais euh, tout ça n'aurait jamais pu fleurir si ça n'avait pas été planté sur un terreau merveilleusement fertile, un terreau social merveilleusement fertile. Et donc voilà, me voilà à Sciences Po, euh, obtenant une bourse. Alors en plus, ma thèse a été. Alors bah, pour le coup, ça, ça a été plus compliqué.
0: Peux ouais. On a parlé. T'es pas parti dans le privé. Est-ce que tu connais les gens qui travaillent dans le privé Tu dois forcément discu discuter avec certains, les lobbyistes, les porte-paroles, les plumes de politiciens. Tu dois forcément en croiser. Quand tu, quand tu discutes avec un lobbyiste, et, ou une lobbyiste, elle va se reconnaître dans ce que je vais dire, euh, euh, elle te dit « Oh, lobbyiste, c'est un super boulot parce que les lois sont faites pour être tordues. » Tu discutes avec ces gens-là, du moins l'autre côté de la force, qu'est-ce que tu vois en face de toi Tu vois des gens qui aiment l'argent, qui aiment le pouvoir, qui aiment se faire mousser, qui aiment quoi, en fait Comment tu les, les analyses Nous, on en a croisé. Puis on les analyse un petit peu dans leur dos. On les écoute, on regarde où ils vont, ce qu'ils achètent, avec qui ils traînent, pour qui ils veulent bosser. Quel, je vais être très vulgaire, tu m'excuses. quel raies du cul ils sont en train de lécher pour avoir du travail ou pour se positionner ou pour tuer quelqu'un d'autre dans le cabinet. Tu sais, ces, ces petites intrigues de lobbyistes... <rire> Est-ce que tu discutes avec eux et qu'est-ce que tu vois en face de toi
1: Tu vois, je vais, je, vais, je vais répondre à ta question, mais je vais, je vais commencer par, par te dire que je vais y répondre en te décevant. Parce qu'en fait, ces gens-là, moi, je ne les, je les, je les fréquente pas trop, en réalité. Étonnamment.
0: Tu ne connais pas ton ennemi
1: Pas trop. Pas trop, parce que tu sais. Mais pour quelle raison Parce que moi, je ne suis pas un homme de réseau. Parce que et, et, et ça et ça conclut la, la réponse à, la, à ta question précédente et je vais je vais répondre à j'ai quand même une réponse hein, bien sûr mais ça conclut la, 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 ta question précédente c'est que moi je suis pas un homme de pouvoir moi ce qui m'intéressait c'était de... si j'ai un ego ah si 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 ah si bien sûr j'ai un ego il est très poli euh, est, un, ça ça j'ai un ego euh, mais moi, mon ego n'est pas situé du côté du pouvoir. Euh, tu vois, euh, on va, moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Hein. Euh, je considère que quand tu finis comme moi, sur un plateau euh, à 20h tous les jours sur Canal+, ou derrière un micro sur France Info tous les jours, tu n'arrives pas là par hasard. C'est que tu as envie qu'on t'entende. Donc moi, j'assume d'avoir une part d'ego, euh, bien sûr. Pour moi, tu ne fais pas ce métier. Tu ne finis pas sous les projecteurs comme ici, tu ne finis pas à cette place-là par hasard. Donc si j'ai un ego. Par contre, je crois que je n'ai pas d'appétence pour le pouvoir. Ça, c'est vrai, et je n'ai pas de fascination non plus pour le pouvoir. Je ne me l'explique pas, j'aurais pu. Hein. Euh, donc euh, moi, euh, très vite, euh, et, et par ailleurs, moi j'ai fait des études de sociologie. Alors ça te calme, hein, la sociologie. Parce que moi, quand je suis arrivé à la fac, j'étais convaincu que j'étais très méritant et très fort. Et puis, j'ai découvert, voilà, découvert les travaux de Bourdieu, la reproduction sociale, je suis tombé de ma chaise. Et j'ai compris que, ben bah, non, j'avais juste eu de la chance. Et euh, j'essaye, modestement et sans toujours y parvenir, de me mettre en accord... Avec mes, mes, mes convictions. Et donc là, j'ai compris que j'avais eu beaucoup de chance d'être là où j'étais. Et donc, ce qui est le plus précieux pour moi, ce qui m'aide à me lever le matin et à réussir à me regarder dans une glace, c'est d'essayer de partager des, des compétences, des connaissances, du savoir, des armes que j'ai eu la chance d'acquérir. Et je reviens sur le mot de chance parce que c'est une chance. Donc voilà mon idéal de vie. Voilà ce qui, je pense, à la fin des fins me rendra heureux. Donc moi, je n'ai pas d'appétence pour le pouvoir. Et je ne suis pas un homme de réseau. Je ne suis pas un homme de réseau, mais, mais parce que je ne sais pas faire, déjà. Euh...
0: – Tu n'aimes pas tendre ta carte de visite avec le non, petit doigt, comme mais
1: ça Tu, tu vois Écoute, ce que je vais dire, là je vais, je vais te Avec le dire...
0: petit sourire, tu sais. Ah, – ah, ah.
1: Tu sais quoi Je vais te dire un truc, tu ne vas pas me croire. Mais, euh, mais euh, les gens pourront confirmer, parce que personne au monde, personne au monde ne peut dire « Clément Victorovitch m'a tendu une carte de visite. » Parce que j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu, je ne m'en suis jamais fait faire. J'aurais pu m'en faire faire par Sciences Po, Canal ou France Info. Et j'ai pas de carte de visite, tu vois. Et je, je vais pas aux, aux, aux pince-fesses, aux réceptions, au machin. Je, 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 je suis pas, je vais, j'évolue pas dans ces sphères-là.
0: Est-ce que as un regard sur eux Oui, Quand un tu petit dis peu. Les, les pince-fesses, c'est un peu caricatural. Oui. Mais c'est très vrai. Au euh, propre euh, euh, comme les filles, c'est d'ailleurs horrible. <rire> oui. Euh, pas oui. Euh, euh, tu les vois bien. T'as jamais été de balader dans les, les vernissages de bouquins un petit peu, non tu bah, très, peu, non, très, très peu non très peu très peu c'est c'est pour préserver ta, ta salubrité euh, cérébrale euh... mais
1: je, je sais pas je, je pense que c'est tu vois je pense que c'est aussi que je suis pas euh, je suis pas un, je suis pas un individu très je suis pas un homme de société quoi tout simplement c est, c est, je j'aime j'aime pas forcément me montrer j'aime pas forcément évoluer dans ces sphères-là moi mon, ma vie euh, tu vois la, la réalité c'est que euh, et, et sans nier la part d'ego dont je parlais tout à l'heure qui est très vrai mais euh, moi, ma part d'ego, elle est maintenant. Moi, j'adore être sous les projecteurs, j'adore ça. C'est un plaisir pour moi. Euh, et merci de m'inviter. Euh, mais, euh, mais, mais elle est là, ma part d'ego. À côté de ça, ma vie, sortie des projecteurs, elle n'a pas changé d'un iota depuis que j'ai commencé ce métier. Et, euh, et, et tu vois, et les gens qui me connaissent pourront en témoigner. J'habite toujours dans le même appartement. Je n'ai pas changé mon niveau de vie. Euh, » Quoi, la seule chose différente, c'est que j'achète des vêtements un peu plus chers et un peu plus made in France. C'est vrai
0: que tu étais souvent bien sympa.
1: Merci. J'ouvre me un une parenthèse.
0: On nous a demandé ce que c'était sur ton pendentif. Est-ce que c'est Esteban Dia et les cités d'or <rire>
1: <rire> C'est un, un décadrachme athénien. C'est la, la chouette d'Athéna, qui est un symbole euh, qui est un de symbole justice. de, connaissance, de plutôt, connaissance et de sagesse, classiquement. Euh, et sur mes c'est euh, j'ai Marianne sur un doigt et Athéna sur l'autre. Chacun, chacun y verra le, la signification qu'il veut. Donc voilà, effectivement, alors voilà, ce qui a changé dans, dans ma vie, c'est ça, c'est que j'ai pu m'acheter des jolis bijoux, et, et je porte des vêtements un peu plus made in France, un peu mieux coupés. Mais sinon, j'habite toujours dans le même appartement, euh, et mes soirées, c'est les mêmes, avec les mêmes amis, la seule différence, c'est que j'en ai un peu moins parce que je travaille beaucoup plus, mais, euh, mais voilà, j'ai pas... Donc, tu me, me posais la question, qu'est-ce que je vois quand je regarde ces gens-là En fait, je, je, je ne fais que les imaginer, je, je ne fais que je ne fais que me confronter à leur production.
0: Alors, je vais, je vais affiner ma question. Vas-y. T'es difficile, toi. Hein <rire> quand tu les entends, mm -hmm. ou quand tu peux les lire, oui. avec cette finesse chirurgicale que tu as de notre langue, quelle personne tu t'imagines tu derrière ces écrits Derrière... Ce, cette prise de contrôle de la dialectique. Tu, tu vois forcément les motivations qu'il y a derrière. Je ne sais pas si tu pousses le vice à comprendre sur quoi est basé leur rhétorique, c'est-à-dire le substrat réel de ce qui est basé sur leur rhétorique, mais tu, tu vois quoi Quand entends par exemple, la plume d'Éric Zemmour... Quand t'entends la plume d'Emmanuel Macron, ou quand t'entends la plume de, mmh. de Sibeth Ndiaye, <rire> ou de Marlène Schiappa, ou de, de n'importe qui d'autre, euh, tu, tu dois comprendre et tu dois voir, mieux que tout le monde, comment les arcanes, les arborescences de leur pensée, leur construction de pensée, par quel effet de manche ils en sont arrivés là, qu'est-ce que tu vois en face
1: alors, OK, je vais répondre à ta question.
0: Je suis désolé pour le côté brouillon de la question.
1: Non, mais elle est bonne. Elle est bonne et elle... elle, elle... J'ai du mal. Alors, je vais y répondre. Tu vois ce que je veux dire bien ou pas Bien sûr, j'ai très bien compris. C'est des questions difficiles pour moi parce que, tu sais, je, je, je rechigne toujours à prêter une intention. Euh, à tout supposer, à ton honneur. À supposer que les gens, à supposer que les gens sont ainsi. et J'ai l'impression que quand on se prête à, à ces considérations-là, on tombe souvent dans la caricature. Mais je vais tout de même répondre d'une manière. Qui est, une, qui est la mienne, qui est une manière analytique. Je constate, j'observe, parce que j'évolue maintenant dans la sphère politique depuis un moment, et j'observe de facto qu'un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'orateurs et d'oratrices, changent du tout au tout leur discours, au gré des circonstances. Bon, euh, allons à la facilité, euh, et, et, et constatons, euh, enfin, prenons pour référence la parole du chef de l'État, le président de la République, Emmanuel Macron. Je prends un exemple, je pourrais en prendre de nombreux, mais je prends un exemple qui pour moi est éloquent. Tu te souviens sans doute au début de la, la crise sanitaire, euh, au moment où, où on commence à prendre conscience qu'en France, il y a des individus qui sont réellement essentiels, et ce n'est pas ceux qui ont un travail confortable dans un bureau, avec un nom à coucher de mort dont personne ne comprend exactement ce que c'est. Ce n'est pas les happiness managers, euh, et les stratégiques planeurs. Et euh, voilà, moi tu vois, j'ai des étudiants et des étudiantes à Sciences Po hein, que qui deviennent stratégie de planeur et ils m'ont expliqué ce que c'est, j'ai toujours pas compris. Quoi. Bon, euh, sans doute que c'est quelque chose d'important, peut-être, je, je sais pas. moi L'acteur de fumée,
0: c'est mieux résumé. Euh,
1: peut-être, euh, bon, en tout cas, moi, je, voilà, je, je suis toujours. Euh, tu vois, j'ai des amis, ils se, re, ils se reconnaîtront, peut-être qu'ils écoutent en ce moment, j'ai des amis qui sont consultants bon, c est, c est une... et que je respecte et qui sont par ailleurs des gens d'une grande qualité, d'une grande qualité intellectuelle avec qui j'ai des, des super débats. Euh, mais je t'avoue que j'ai toujours pas exactement compris c'est quoi leur métier, tu vois, et, et on en plaisante entre nous. Euh, certains me confessent, oui, euh, ma, ma femme non plus, enfin ma copine non plus. Bon, tu vois, donc euh, c'est donc vrai qu'on s'est rendu compte. Et, et je pense à mes, à, aux amis en question, je pense qu'eux-mêmes seraient d'accord avec ce que, ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh, les métiers essentiels dans ce pays, c'était pas les consultants, les stratégiques planeurs, c'était pas même les chroniqueurs télé. Nous, on s'est arrêté à cliquer hein, pendant trois mois. T'inquiète pas, le monde a continué de tourner. Enfin, pas, dans, pas pendant trois, pendant un mois et demi. On s'est arrêté pendant un mois et demi, le monde a continué de tourner. Euh, on s'est rendu compte que les individus essentiels, bah, c'était précisément euh, les caissières, euh, les livreurs, euh, les éboueurs, euh, les personnels d'entretien et de ménage. Voilà, ça c'est des gens dont les on a besoin. Les, les libraires aussi, bien sûr, bien sûr les libraires. Euh, le monde, le monde de la culture. On, on a là, tu vois, c'est facile de, de, de fustiger les saltimbanques. Bon, on a tous vu que pendant le confinement, heureusement qu'il y avait des gens qui créaient encore de l'art, heureusement qu'il y avait des séries, des films, de la musique, parce que sinon, on serait quand même vraiment fichés, quoi. Donc, et là, on s'est rendu compte que la culture, c'était un bien de première nécessité aussi, et que sans culture, nous, nous, nous aurions toutes et tous dépéri. Et, et donc, voilà, les, les, les véritables individus essentiels, ils étaient là, donc on s'en est rendu compte. Bon, les fameux premiers de corvée, On s'en est, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, et, et tout le monde a commencé, et évidemment les soignants, et évidemment les, soignants, et évidemment les professeurs, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, comme ils pouvaient. Bon, tout le monde a vu que, voilà, là, il y avait des individus vraiment essentiels, et les policiers, et les policiers qui ont fait ce qu'ils ont pu aussi, dans un les contexte compliqué. – Les
0: pompiers, les infirmières.
1: – Bon, bref. – Donc, on a, vu, on a vu que les on sculpteurs a vu, de fumée, voilà. les brasseurs d'air chaud, et les joueurs de pipeau. Et, et tu vois, et dans ce contexte-là, on a rien. Emmanuel Macron, qui fait un discours, et il dit, bah voilà, ah tiens tiens, là, il se passe un truc, hein. en fait, il y a des gens qui sont importants, et ben, vous savez quoi Tout le monde a bien vu qu'après la crise, rien ne pourrait être comme avant. Rien ne pourrait être comme avant. Bon, ben, on y est après la crise. Hein. Enfin, non, mais, mais si. Bon. – C'est reparti comme en 40, là. Ben, – -ce que... Regarde, c'est pas compliqué. Hein. Regarde, quelles sont, les deux... pas compliqué. quelles sont les deux réformes que le gouvernement a tenu à faire passer, euh... ce pas les seules, bien sûr, mais parmi celles qu'il a tenu à faire passer, à, à grand train. La première, c'est la réforme de l'assurance chômage celle-là même qu'il avait initiée avant la crise, qu'il a dû mettre entre parenthèses pendant la crise, parce que tout le monde s'est rendu compte que là, le chômage, c'était quand même un sacré parachute, et qu'il y avait vraiment des Françaises et des Français qui en auraient grand besoin. Et puis, immédiatement après la crise, bon, c'est reparti, allez, tac, et avec la même chose en expliquant, mais enfin, euh, c'est une réforme, alors ils, ils osent pas dire que leur réforme de l'assurance chômage, c'est une réforme de justice, parce que là, vraiment, ça se verrait un peu trop, quoi. Mais bon, ils t'expliquent que, enfin, c'est normal, on est dans une période de reprise, donc on va réduire la voilure en assurance chômage, et puis en plus, qu'est-ce que c'est que ça Il y a des emplois vacants, bon oui, ok, 300 000. 300 000 offres d'emplois vacants. Et alors, pourquoi il y a 300 000 offres d'emplois vacants Parce que, c'est pas compliqué, il y a une problématique territoriale, il y a des territoires où il y a euh, beaucoup d'emplois vacants et euh, peu de personnes employables, euh, des territoires très dynamiques, et puis tu as des territoires où tu as beaucoup, euh, enfin, beaucoup de chômage et peu d'emplois vacants. Bon. Et les gens sont peu mobiles, parce qu'ils ont acheté une maison, parce qu'ils ont euh, leur... Bon bref, on sait que les gens sont peu mobiles, ils ont une famille, leurs gamins sont à l'école, etc. Euh, donc, il y a une... Mais peu importe même, je laisse ça de côté, Restons aux chiffres. 3,5 millions et demi de chômeurs catégorie A, 300 000 emplois vacants. Et on va diminuer les allocations chômage pour tout le monde. Bon, tu vois, donc et donc pareil. Et il t'explique que c'est une réforme d'efficacité et que c'est normal, en cachant le fait que qu'est-ce que c'est C'est brutalement et simplement une mesure d'économie. Mais on peut le vouloir. On peut estimer que notre pays non, est trop. Pourquoi ils le disent pas avec des mots Eh ben, alors et c'est là où on en vient. À... Ils ont peur de se faire couper la tête. Et c'est là où je réponds enfin à ta question. Tu vois, c'est là où je réponds enfin à ta question. Moi, quand je vois quand je vois cette manipulation du langage, où, où finalement, on n'ose pas dire pourquoi on fait les choses qu'on fait, et tu vois, et je me situe volontairement du côté du discours, moi, je ne prends pas position sur les, sur les réformes, je comprends très bien qu'on estime qu'on dépense trop d'argent pour le chômage en France, je comprends, il y a des gens qui le pensent, tant mieux, il y a des gens qui pensent le contraire, moi, ce n'est pas mon problème, mon problème, c'est que si on pense que le chômage coûte trop cher, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, et de la même manière, quand on a un président de la République, qui fait un grand discours en disant « rien ne pourra plus être comme avant », et après la crise, les deux réformes qu'il avance, c'est la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites, qu'il ne fera pas passer, faute de temps, faute de consensus, euh, à cause de la trop grande proximité d'une élection, mais dont il a dit tout de suite qu'il faudra reprendre, à peu, enfin, sur des bases légèrement différentes, mais qu'il faudra reprendre la réforme des retraites. Bon, il est où le, le, le nouveau monde Il est où le monde qui ne devait pas être comme avant Moi, il, il ressemble quand même beaucoup à l'ancien, ai-je l'impression Donc, tu vois, euh, et, mais je pourrais prendre... Je pourrais prendre euh, quantité d'hommes et de femmes politiques qui disent aujourd'hui l'exact opposé de ce qu'ils disaient hier, sans trembler des genoux, sans aucun problème. Euh, et puis ceux qui, euh, étant au gouvern... ils font
0: ça parce, parce que la cantine paye bien Parce, parce qu'il qu faut surfer sur son, sur son auditoire Il faut galvaniser, galvaniser cliver ses trous
1: ?– Mais parce que, et enfin je réponds à ta question, mais j'y réponds cette fois-ci euh, directement, parce que je, je crois, je formule l'hypothèse, c'est la seule qui me permet de comprendre cette situation, je crois que le pouvoir, l'exercice des responsabilités, exerce sur une partie d'entre nous, en tout cas les, les responsables, exerce une, une, une puissance d'attraction telle qu'ils sont capables de dire ce qu'il faut pour y parvenir et le conserver. Voilà et tu vois, il y a un mot, moi il y a un mot que j'aime bien et, et euh, qui n'est pas, euh, pas assez utilisé dans le débat public, c'est le mot de démagogie, tu vois. Euh, on a ce concept euh, avec lequel on jongle depuis des années, qui est le concept de populisme, alors certains ont essayé de le définir ou de le redéfinir, d'autres euh, considèrent qu'aujourd'hui c'est un concept disqualifiant et que c'est simplement un mot épouvantail, bon, on est mal à l'aise avec ce mot, dont on, de toute façon on ne sait plus exactement ce qu'il veut dire. Et puis, ce mot de populisme, il, nous a, il a fait oublier un autre, Qu'est le mot de démagogie Et moi, j'aime bien ce mot, parce que pour le coup, on peut le définir. Qu'est-ce que c'est la démagogie La démagogie, c'est non pas, je vais faire, je, je, je fais un pas en arrière. Euh, qu'est-ce que c'est la rhétorique La rhétorique, c'est l'art de trouver les arguments et les mots pour convaincre tes auditeurs de ce que tu penses. C'est ça la rhétorique. C'est, je pense une chose, je veux en convaincre mes auditeurs, quels arguments et quels mots vais-je trouver pour les en convaincre La démagogie, qu'est-ce que c'est c'est pas trouver les mots pour convaincre tes auditeurs de ce que tu penses, c'est trouver ce que pensent tes auditeurs pour les en convaincre, afin d'emporter par nature leur adhésion. C'est non pas dire ce que tu penses de la manière qui convaincra l'autre, c'est dire ce que l'autre veut entendre. Et voilà, on y est. Voilà, ça répond à ta question. Je pense que le problème est peut-être le, le mal politique, j'allais dire du siècle, mais ça c'est ce qu'on dit quand on veut faire des grandes phrases qui ne veulent rien dire. Mais j'ai l'impression que l'un des, des mots politiques auxquels on est confronté, c'est la démagogie.
0: – C'est l'impunité
1: ?– Ah bah... Euh... Oui, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que euh... le, le langage politique n'est pas transparent. Tu vois, le langage politique n'est pas transparent, et ça c'est une banalité que de le dire, c'est vraiment le constat que faisait déjà Platon en son temps. Platon en son temps qui constatait, en le déplorant, que dans les assemblées politiques... Euh, le, la parole était utilisée non pas pour rechercher la vérité enfin, c'est le mot de Platon hein, c'est le concept régulateur de, enfin pas le concept régulateur, le concept phare de Platon la parole était utilisée non pas pour rechercher la vérité mais pour acquérir du prestige de l'argent et du pouvoir et donc euh, étant entendu que ce qui est en jeu c'est le prestige, l'argent et le pouvoir c'est la même chose aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé Eh bien on utilise la langue non pas pour rechercher la vérité mais pour parvenir à un but, à une fin la fin c'est de convaincre euh, on, on ne veut pas convaincre pour parvenir à, à, à une fin supérieure, qui est celle d'aller vers un idéal euh, qui, qui, qui nous correspond. On cherche l'idéal dont on va convaincre pour acquérir autre chose, du prestige du pouvoir des richesses. Et c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Donc la langue n'est pas transparente, la langue politique n'est pas transparente. Elle est drapée de sophismes, elle, elle est drapée de, de procédés qui sont... Euh, au mieux qui nous égare, au pire qui nous manipule. Euh, elle mobilise un surcroît d'émotions qui nous inonde et nous empêche d'avoir recours à nos facultés critiques. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui a été démontré très récemment par la recherche en sciences cognitives, c'est que. Plus nous sommes gorgés d'émotions, plus nous sommes inondés d'émotions, plus nous avons du mal à recourir à nos facultés critiques et donc plus nous avons du mal à repérer des arguments qui ne sont pas rigoureux, voire qui sont frauduleux. C'est bon.
0: comme ça que les, les leaders de sectes pullulent d'ailleurs.
1: Aussi, bien sûr. Alors ça, tu as raison. Euh, moi, c'est vrai que j'utilise je, je, beaucoup le décryptage de la rhétorique pour y confronter les hommes politiques et le marketing, mais euh, la manipulation sectaire rentre exactement dans, dans les mêmes procédés aussi, tu as raison. Donc, la langue politique n'est pas transparente, et tu me dis, tu parlais d'une forme d'impunité. Ben, tu vois, à un moment donné, il faut des garde-fous. À un moment donné, en politique, pour, pour contrecarrer ce pouvoir tout-puissant, ou presque, de, 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 la, de la parole, de la rhétorique, il faut des garde-fous. Les garde-fous, quels sont-ils J'en vois trois possibles. Le premier n'est pas satisfaisant, c'est un garde-fou moral qui consiste à adresser la demande aux responsables politiques de bien vouloir, s'il vous plaît, et on vous le demande poliment, nous parler de manière transparente, respectueuse et honorable. Bon, bah, on voit bien le problème. Euh, le, le peuple souverain ne peut pas être en position de demandeur. On ne peut pas se contenter de quérir, de demander, si, s'il vous plaît, hommes et femmes politiques, vous pourriez euh, argumenter de, de manière un, un peu plus euh, transparente, oserais-je dire, ou du moins euh, un peu plus euh, honorable en disant, à minima, ce réellement ce que vous pensez. Bon, donc, ça, on voit bien que c'est pas possible, la solution morale n'est pas possible. – Si
0: tu lui dis « je te pète les genoux », il va comprendre, non
1: ?– <rire> <rire> Tu vois, donc on ne peut pas dire ça.
0: – Ah si, Alors, si, Jean-Luc Mélenchon, tu peux lui dire. <rire> Jean-Luc Mélenchon, véridique, il ne tient pas sa parole, il est d'accord pour qu'on lui pète les genoux.
1: Bah, – Au moins, euh, quelque part, ça… ça – ça, ça courageux, ça, lui. – Ça, hein. ça l'engage, lui, effectivement, c'est une forme de courage. Bon, il y, y a un deuxième garde-fou possible, c'est les gens comme moi, les décrypteurs. Les, les vigies, si tu veux, qui sont là pour dire, attention, faites gaffe, là, il se passe un truc qui peut-être est un petit peu ténébreux dans ce discours. Attention, là, vraiment, dans ce discours, en une heure, je n'ai vu que deux choses, des concepts mobilisateurs, c'est-à-dire des mots qui ne veulent rien dire, et de l'émotion. Laissez-vous convaincre si vous voulez, mais réfléchissez-y réfléchissez peut-être à deux fois. Bon.
0: C'est vachement moins sexy – Qu'un grand orateur qui va aller avoir la tchatch euh, bien sûr. Devant, devant ses, ses, ses fans, bien sûr. toi, toi tu ne pèses moins.
1: rien face à… – Mais bien sûr, c'est moins sexy, t as, t as, tu as parfaitement raison, effectivement, je ne pèse rien, alors tu as tout à fait raison de le dire, tu vois, même… Enfin oui, tu as, as tout à fait raison de le dire, Ça, on ne pèse pas grand-chose, et puis, et puis encore une fois, au fond, euh, c'est un peu moins pire de poster des vigies que de, que de laisser le peuple en position de demandeur… Mais en fait, ça revient au même. Ça revient à créer une dépendance, une dépendance du peuple souverain à l'égard de quelques sachants qui seraient là pour déverser leur jugement. C'est pas possible. C'est pas possible. Non plus. Tu,
0: je te coupe encore. Ouais. Tu t'es jamais dit, en fait, je suis une goutte d'eau dans un océan, mais je fais confiance au
1: peuple Eh bien, justement, tu vois. Tu poses... Je vais leur
0: laisser aller leur prendre leur rotule.
1: Tu poses le débat là où il faut le poser. Euh, en fait, je me... déjà, d'une part, je me suis dit, ok, je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais moi, mon inquiétude, c'est pas celle-là. Mon inquiétude, ce n'est pas celle-là, en fait. Tu sais quoi Mon inquiétude, c'est le contraire. Mon inquiétude, c'est que moi, je, je pense qu'il faut avoir aussi une prudence saine à l'égard des décrypteurs, justement quand leurs paroles commencent à être entendues. Tu vois Déjà, pour nous, quand on voit qu'on fait une vidéo et puis qu'elle commence à faire 100 000, 1 million, parfois plus de vues, Bon, ça nous engage sacrément quand même. Ça nous, je parle, les autres, je sais pas, en tout cas, je parle de moi. Moi, je, quand je fais une vidéo d'analyse et puis que je vois qu'un million, deux millions de vues, ça arrive, tu vois, parfois plus, ça nous engage sacrément. C'est-à-dire que derrière, on, on y repense à deux fois. Est-ce que vraiment je suis absolument sûr de tout ce que j'ai dit Est-ce que je ne regrette pas Est-ce que bon Donc moi, j'ai toujours cette interrogation, ce doute vis-à-vis -vis de moi-même. Et puis, pourquoi ça nous engage Parce que ça veut dire que là, notre parole, tout d'un coup, elle a sacrément du poids. Autant finalement que celle d'un orateur ou d'une oratrice politique. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, il y a une dérive à laquelle, moi, je suis très attentif, c'est qu'on ne peut pas remplacer la domination des orateurs par la domination des décrypteurs. Et donc, tu disais, euh, comment sortir de l'impunité de cette langue politique qui, évidemment, effectivement, est manipulatoire Pour moi, il y a une seule solution, une seule manière, c'est d'enseigner la rhétorique à toutes et à tous. De donner les clés de compréhension du, de, du pouvoir de la parole, de la force de la parole, de la parole comme arme, à tous les citoyens et toutes les citoyennes, et de leur donner, de, de mettre ça à disposition du public. C'est ce que j'ai essayé modestement de faire dans mon livre. Euh, où j'ai tout mis, y compris les procédés les plus manipulatoires que certains et certaines pourraient utiliser pour manipuler leur entourage. Et je le sais. – Petit exemple de procédés manipulatoires, ah bah, c'est pas compliqué, dans mon livre, j'ai le septième chapitre, qui est... – euh... <rire> ah Bah Ça, oui, bon, ça, évidemment. Ah bah, euh... Mais j'ai notamment le septième chapitre qui est consacré au sophisme, donc euh, aux arguments qui, qui ont, ont l'air vrais, mais qui en réalité sont faux. Et donc je, je liste une quinzaine, je ne sais même plus combien, de, de sophismes qui, euh, qui sont tous évidemment délétères, alors bien sûr... La manière dont j'ai rédigé le chapitre, c'est plutôt pour inciter les citoyennes et les citoyens, les lecteurs et lectrices, à s'en servir pour décrypter la parole publique. Mais moi, je considère mes lecteurs et mes lectrices comme des personnes intelligentes. Et, et d'ailleurs, je le dis dès l'introduction de mon livre. Évidemment qu'apprendre le décryptage du discours, c'est apprendre sa pratique. Et évidemment qu'un esprit mal intentionné pourrait utiliser ces sophismes dont j'enseigne le décryptage pour s'en servir et manipuler son entourage. Bien sûr, tu parlais de la culpabilité, tu vois, c'est un, un point sur lequel j'attire l'attention, par exemple. Moi, je zoome un petit peu tu vois, pour, pour donner un exemple de, de, procédé, de procédé rhétorique. C'est très dur de se faire changer d'avis sur des, des, des enjeux du quotidien. Tu vois. Par exemple, si on veut aller, si on veut aller manger au, au restaurant, tu vois, et que moi je te dis, tiens, moi j'ai envie d'aller manger une pizza, et que tu me réponds, ah, c'est con, moi j'irais plutôt manger des sushis. Euh, on peut arrêter les sushis C'est vrai, parce que c'est du thon rouge et c'est de la saloperie, c'est ça euh, Moi je suis végétarien, donc je n'en mange pas non plus Alors,
0: Bienvenue au club, il y en a beaucoup ici
1: <rire> mais Je suis végétarien, mais je ne juge pas les gens qui mangent de la viande hein. et, euh, et donc tu vois, on, on pourrait débattre autant qu'on veut Tu vois, Moi je ne vais jamais te convaincre que tu as envie d'une pizza si tu n'en as pas envie Et toi tu ne vas jamais me convaincre que j'ai envie de sushis si je n'en ai pas envie bon, Et par... ben bah, détrompe-toi <rire> Parce que tu as un petit argument sorti de fagot Non mais regarde ce que tu peux dire tu peux utiliser ce qu'on appelle en rhétorique une objection ad hominem. Qu'est-ce que c'est l'objection ad hominem ça, con ça consiste à mettre l'interlocuteur en contradiction avec lui-même. Et donc, tu vas me dire quelque chose comme « Ah ouais, une pizza, pourquoi pas euh, ?» Après tout, euh, c'est vrai que c'est sympa. Après, euh, bon, après je ne sais pas ce que tu veux, hein, si on y va. Euh, mais tu ne m'avais pas dit il euh, y a deux trois jours que tu voulais faire un peu attention à ta ligne, Clément, euh, que tu avais un peu pris Et Là, moi, je vais te dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. » Bon, bah, ok, allez, on va manger tes saloperies de sushis. Bon, tu vois, et là, qu'est-ce que as fait, en fait Tu m'as placé face à une contradiction interne, tu m'as montré que j'étais en désaccord avec moi-même, et tu m'as forcé à me mettre en accord, tu vois. – eh ben, Tu m'as manipulé. Sans parce que tu t'en rends compte ?– Bah, ça peut être extrêmement manipulatoire, en fait, l'argument ad hominem, pourquoi Parce que la réalité, c'est qu'aucun parmi nous n'est parfaitement cohérent. C'est les bases de la psychologie. C'est qu'on est en permanence pris en tension entre nos pulsions, nos envies d'une part, et puis d'autre part nos idéaux et nos convictions. Et que la vie est une lutte entre, bon, pour parler comme Freud, le ça et le surmoi. Tu vois. Et, et donc, bien sûr que moi mon, mon ça me, me pousse à aller manger une pizza parce que c'est ce que j'ai envie là maintenant. Et puis mon surmoi me dit Clément, fais un peu gaffe quand même. Bon. Et donc, euh, tu vois, face à ça, et j'en parle dans le livre, euh, là on a on a un levier de conviction qui n'est pas malhonnête en soi, d'ailleurs, pas forcément malhonnête, mais qui parfois est trop efficace. Justement parce qu'on est toujours en désaccord avec nous-mêmes à un moment donné ou à un autre. Et donc, dans le livre, je, je conseille euh, de se poser et de, de rentrer en soi un instant et de faire, de faire un, un brin d'introspection, rentrer en soi, l'expression un peu curieuse, mais de faire un brin d'introspection pour se demander est-ce que cette contradiction qui est révélée est une contradiction qui vraiment m'embarrasse et donc véritablement, profondément, je ne veux pas qu'elle existe, parce que j'estime que là, si je suis en contradiction à cet endroit-là, je ne suis pas fidèle à mes valeurs, auquel cas je vais accepter de, de chercher à la résoudre, ou est-ce que je me dis, bah non, après tout, mince, j'ai le droit, oui, ok, je ne suis pas parfaitement cohérent, bah voilà, ça existe. Et dans ce cas-là, je recommande à mes lecteurs et lectrices de revendiquer, alors c'est audacieux, hein, c'est presque subversif, de revendiquer le droit à l'incohérence. Et moi, c'est quelque chose que je dis au quotidien, ça arrive que mes potes me disent, mais bah attends, Clément, quand même, tu n'es pas cohérent je me pose la question, je me dis, est-ce qu'il est vraiment en train de souligner un point problématique euh, Une contradiction manifeste et grave entre ma structure de conviction et, et mes actes Ou est-ce que, ben bah non, il souligne simplement une imperfection comme on en a toutes et tous Et si je tranche pour dire que, ben bah non, c'est pas si grave, je vais répondre fièrement et en levant le menton, ben bah oui, je suis incohérent, et alors
0: Tu peux rajouter, je t'emmerde.
1: <rire> Moi, j'essaie de pas le dire, parce que, tu vois, je suis quelqu'un de, de, comme tu l'as constaté, de, de, de poli. Mais oui, je le pense très fort. <rire> Donc, tu vois... Euh, on passe notre temps à, à, à s'intermanipuler et, et pour moi, la seule solution pour sortir de ça, c'est de donner les armes à toutes et à tous. C'est de réinstaurer le peuple comme majeur, comme n'ayant besoin de personne, comme n'ayant besoin ni de décrypteurs pour leur dire ce qu'ils doivent comprendre, ni d'hommes gourous pour leur dire ce qu'ils doivent penser. Et en fait, tu vois... Euh, moi, je porte... Enfin, euh, j'ai des convictions politiques, on en parlera peut-être si tu veux, et j'ai des... des euh, notamment, moi, je, je suis... Euh... Tu
0: votes extrême droite depuis quand
1: <rire> Je ne <Je> prendrai <rire> pas cette provocation. Mais... <rire> Mais euh, Non, mais tu vois, moi, et c'est sur la place publique, je le, je le dis depuis longtemps. Moi, je, je, je milite notamment pour une, une démocratie plus, plus participative ou plus délibérative. C'est une conviction qui m'anime depuis des années. C'était en partie le sujet de ma thèse. Ça fait 15 ans que je travaille sur cette question. Donc moi, je suis pour plus de partage du pouvoir entre les citoyens. Bah, tu vois, ça ne t'étonnera pas après tout ce que je t'ai dit. Donc, j'ai des convictions politiques. Mais tu vois, il y a une proposition concrète. là où tu es très cohérent, d'ailleurs. Bah, j'essaye de l'être. J'essaye modestement de l'être, sans, sans exclure. – Laisse
0: terminer ta phrase, puis moi j'aimerais bien t'en poser d'autres. – Ok,
1: sans exclure d'être pris dans des incohérences. Mais donc tu vois, moi il y a une proposition que je porte, elle est toute bête, elle est toute simple. Aujourd'hui, en terminale, tous les lycéens et tous les lycéennes euh, expérimentent, euh, suivent une, une classe de philosophie qui dure un an. Pourquoi est-ce qu'en première, on ne ferait pas précéder cette classe de philosophie d'une classe de rhétorique qui durerait un an tu vois, qu'est-ce qui se passe Parce que là, c'est plus Clément Victorovitch qui sort son bouquin. Un bouquin, c'est... Il euh, y, y a des milliers de paliers et des milliers de barrières pour y accéder. Déjà, c'est cher. Hein, déjà, déjà, mon livre, c'est 22 euros. bah c'est pas rien. Hein. Je le sais, tu vois. Donc déjà, c'est cher. Euh, il faut du temps pour lire, tu vois. Tout le monde n'a pas le loisir de se taper les et 400... – Le moment. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, tout le monde n'a pas le loisir, le, le temps, le, 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 la... de se taper 480 pages de Victorovitch, tu vois. Quand tu rentres de chez toi... Bah, j'espère, je, bah, j'ai essayé, essayé de faire en sorte que ça passe mais tu vois moi je comprends que quand tu as trimé toute la journée euh, à, à porter des colis d'un bout à l'autre de Paris à pousser un chariot euh, à scanner des articles, je comprends que quand tu rentres chez toi tu t'es pas envie de te taper, ou, ou peut-être que si d'ailleurs hein. bien sûr je sais qu'il y en a qui le font mais je comprends aussi que tu t'es pas envie de te taper 480 pages de Victor c'est pour Victoria ça qu'il
0: faut que tu le fasses en audiobook
1: alors ça j'aimerais bien que ce soit prévu je vais en parler à mon éditeur. Ça, c'est
0: nécessaire. Et comme je viens de le dire, les éditions du Seuil m'écoutent. <rire> et ils vont te le proposer dès que tu vas rentrer. Tu vas voir.
1: Euh, ah ben J'espère. Mais donc, tu vois, je finis. Et comme ça, on passe à tes autres questions. Mais, mais je finis parce que. Donc, tu vois, un livre, c'est bien. Mais évidemment, il y a tellement de barrières à l'entrée. Et puis, c'est toujours un peu intimidant. Je le déplore, mais je sais que c'est un peu intimidant un livre. Donc, il y a des barrières. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'un livre, c'est un début, mais que ça ne suffit pas. Et ma proposition, elle est simple. Former tous les lycéens et toutes les lycéennes de ce pays à la rhétorique. C'est quoi, quoi la conclusion elle est simple, hein. en une génération, on éradique la langue de bois. – Dix ans. – Une génération, une vraie génération. – C'est pas... dix ans. Euh, – Oui, dix ans, une... mais tu vois, ce que je veux dire, c'est, dans 50 ans, tous les... alors tu viens de me dire 50 ans, c'est long, mais c'est pas si long que ça, en vrai, hein. le... on, on pense au temps long, on a le droit de penser un peu au temps long. En l'espace d'un remplacement de génération, tous les citoyens et toutes les, et, et toutes les citoyennes de ce, pays, de ce pays auront été formés à pratiquer la rhétorique, à repérer les sophismes et à ne pas se faire manipuler. Qu'est-ce que ça produit Un, hein des citoyennes et des citoyens qui pourront participer beaucoup plus au débat public. Tu deviens dangereux, là. Oui, je sais. Je sais que c'est un peu subversif. Hein, mais j'assume cette... Pour moi, c'est une vraie proposition. On aura des citoyennes et des citoyens qui porteront leur parole efficacement. Ah, ils seront un peu plus embêtants. Ah, c'est vrai. On aura un peuple un peu plus, un peu plus embarrassant, un peu plus, un peu plus embêtant. Parce qu'ils pensent avec un esprit critique. Mais moi, je, je, je suis pour ça. Moi, je suis pour des citoyens un peu pénibles. Parce que pour moi, le rôle d'un citoyen, c'est d'être un peu pénible. Et puis, on aura des citoyennes et des citoyens qui seront capables de repérer les sophismes. Là, le premier homme politique qui commettra un sophisme ou qui commettra de la langue de bois, t'inquiète pas que ça se retournera contre lui, il sera disqualifié. Il suffit de faire ça. C'est rien. Hein c'est rien. C'est une classe de rhétorique en première. On a su le faire avec la philosophie. Tu fais ça en l'espace d'un renouvellement des générations. On, en, on, on crée, en tout cas, je l'espère, un espace public plus démocratique, plus délibératif. Voilà la proposition que je porte modestement à mon échelle.
0: Tu parlais de, de conduite introspective.
1: Mmh.
0: Moi, je voudrais qu'on parle de résilience. Tu as, as essayé d'en de, parler un peu dans ta dernière phrase, j'ai l'impression. Cette résilience face à... Ça va le micro Ouais,
1: ça va. Attends, je vais... quoi
0: Il nous reste un peu de... de... On je est comme je... à la maison,
1: je vais ah, ce gaffeur. Avec,
0: normalement, il ne pas de colle. <rire> on a pris du cher. <rire>
1: euh,
0: euh, revenons, revenons à la béton.
1: Vas-y, la résilience. La
0: résilience. Quand on a mangé, quand on a subi en tant que population, les plus mégalos sélectionnés par notre système éducatif de réseau, que les, les, les ceux qui ont appris à mieux marcher sur la tête des autres, à mieux travestir la langue française pour pouvoir intrigué et avancé pour le pognon, le prestige et je sais pas ce que tu as dit. Euh, <rire> la, la troisième... Et, et le pouvoir. Et le pouvoir, merci. C'est <rire> plus important pour moi, j'ai l'impression. Quand tu te retrouves avec, euh, avec ça, tu, tu, comment tu fais pour éviter d'être fâché Parce que quand tu as compris que les discours qu'on t'a qu bercés avec ces discours depuis des décennies, tout parti politique confondu journalistes y compris, tu fais comment pour ne pas être fâché Cette résilience apaisée, tu, parce que j'en connais, qui ont lu Arthur Schopenhauer, et pour être vulgaire et très trivial, qui ont compris qu'on se faisait baiser à longueur de journée par des putains de sculpteurs d'air chaud, des, des joueurs de pipeaux professionnels, derrière sans morale, sans honneur, sans rien du tout, ils deviennent fâchés avec, en lisant Arthur Schopenhauer. Parce qu'ils comprennent la pilule ou le suppositoire qu'ils ont pris pendant des décennies. Comment tu fais pour pas être fâché en ayant compris Tu te dis, c'est en fait eux les miséreux, obligés de, de travestir notre si belle langue pour pouvoir nous embrumer, nous enfumer ou est-ce que tu te dis, OK, maintenant j'ai compris leurs armes et je vais militariser ma façon d'interagir
1: C'est drôle, tu emploies le mot militariser. C'est vrai que le, le, ce qu'on a mis sur le bandeau du livre, c'est euh, la parole est une arme. Elle l'est. Elle l'est, bien sûr, parce qu'elle permet d'avoir un impact sur les personnes qui nous entourent. La propagande. Et voilà, et elle l'est parce que euh, nous, euh, en, entre nos mains, aux uns et aux autres. La parole est une arme gentille, encore que gentille, au sens, euh, gentille, non, je retire le mot, il n'est pas bon. Mais la parole est une arme qui s'exerce à une échelle relativement petite. On peut faire beaucoup de mal avec des mots, bien sûr. On peut faire du mal aux quelques personnes qui nous entourent. Euh, C'est
0: Bob et... parler ça, non
1: Non <rire> <rire> Tu trouves que ça faisait un peu New Age it,
0: it, it, was, <rire> it was written.
1: Okay. Did Mais, you know euh... a pen is
0: stronger than a knife C'est vrai Because it can kill it once, and ah. it can kill it twice. –
1: bah tu vois y a, y a donc, il faut évidemment que là, la parole à notre échelle individuelle les, les, mots, les mots peuvent faire beaucoup de mal mais ils font du mal à notre, autour de nous alors que placés entre les mains on en parlait tout à l'heure des responsables politiques placés entre les mains des, des,
0: des, lobbyistes. des
1: lobbyistes des lobbyistes bien sûr du marketing évidemment bon là tout d'un coup c'est une arme qui s'exerce sur la société sur la société et c'est au fond pour filer la métaphore un fusil pointé sur euh, l'assemblée des citoyens L'ensemble des citoyennes et des citoyens. Donc, Quand tu
0: t'en rends compte que tu es en comment, train de te faire braquer. Comment
1: tu fais pour ne pas être fâché Ah voilà. Eh ben, déjà, j'interrogerai ta question elle-même. Pourquoi faudrait-il ne pas être fâché, après tout Pourquoi faudrait-il ne pas être fâché Moi, tu vois, pas de, pas de, de, je ne fustige pas l'émotion. Je n'ai pas de détestation à l'égard des affects, des passions. Et moi, je pense que l'indignation, c'est un moteur politique sain. C'est un moteur politique sain. Qu'est-ce que c'est L'indignation, c'est ce sentiment complexe et intriqué qui vient d'une part d'une compassion à l'endroit d'une victime. Pour qu'il y ait de l'indignation, c'est qu'il y a une victime. Alors la victime, parfois, c'est euh, la femme de ménage d'à côté qui a été euh, licenciée par, euh, par, par l'entreprise, que sais-je encore. Bon. Euh, parfois, euh, la victime, c'est euh, le peuple, euh, les classes laborieuses, euh, la France. Euh, bon. Mais il y a une victime. Chacun mettra là, tu vois. Donc l'indignation part de la reconnaissance qu'il existe une victime quelque part. Et, et l'indignation naît aussi d'une colère à l'endroit de ceux qui ont fait une victime et qui portent une responsabilité dans la situation. Ceux qui portent une responsabilité. Et puis l'indignation, elle pivote aussi sur un sentiment, mais qui est un sentiment qui n'est pas forcément malsain, qui est la honte. La honte, c'est qu'est-ce que c'est qu C'est une colère qu'on retourne contre nous pour n'avoir pas eu le courage d'agir quand il l'aurait fallu. Euh, et donc la colère, être fâché, fonctionner à l'indignation, Moi, je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose. Je crois que l'indignation, c'est ce qui nous pousse à l'action, c'est ce qui nous pousse à agir, c'est ce qui nous met tellement en tension, c'est ce qui nous confronte tellement, parce qu'avec l'indignation, la honte n'est jamais très loin. Parce que quand on s'indigne d'une situation sans rien faire pour en sortir, alors on voit poindre euh, du, du coin de l'œil la honte qui, qui, qui nous menace. Alors, que fait-on pour trouver une issue Eh bien, on s'engage. Et, et moi, je crois que euh, l'histoire de la démocratie, c'est l'histoire de l'engagement, c'est l'histoire euh, de citoyens et des citoyens qui, soudain, euh, choisissent de devenir majeurs, choisissent de sortir du rôle qui leur est le assigné par la démocratie représentative, telle qu'on l'expérimente, c'est-à-dire voter une fois tous les cinq ans et fermer sa gueule le reste du temps et qui tout d'un coup deviennent majeurs et s'engagent de quelque manière qu'ils qu soient. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'engager ben, Pour certaines et certains, ça veut dire faire de l'humanitaire ou de l'associatif. Pour d'autres, ça veut dire aller sur les ronds-points euh, ou manifester. Pour d'autres, ça veut dire prendre une carte dans un parti ou coller des affiches. Pour certains, ça veut dire ouvrir une chaîne YouTube euh, et euh, soit parler, porter directement sa parole, soit euh, comme tu le fais, euh, faire porter la parole d'autrui. Bon, il euh, y a toutes les manières de s'engager mais souvent, à la racine de l'action, alors bien sûr, à la racine de ces actions, il peut y avoir du calcul, il peut y avoir une quête de pouvoir, il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir de l'ego. Il peut aussi y avoir de l'indignation. Donc moi, tu vois, tu dis, comment on fait pour ne pas être fâché Je te réponds, mais pourquoi faudrait-il ne pas être fâché euh, Moi, tu sais, euh, <rire> derrière euh, mes abords polis euh, et, et bien élevés, je suis quelqu'un d'assez fâché quand même. Euh, je, je ne cesse le matin d'ouvrir de, de, mon, mon journal... Euh, d'écouter les hommes politiques et souvent j'en conçois une forme de colère sourde des rentrées c'est vrai et c'est cette colère sourde des rentrées aussi qui m'a donné envie de faire ce que je fais c'est cette colère sourde des rentrées ce, cette conscience aiguë que là ça va pas que là c'est pas ok que euh, là euh, non quand même manipuler ainsi les citoyens et s'en tirer non c'est cette colère qui a fait que euh, effectivement euh, j'ai toqué à la porte des médias, j'ai fait de la recherche, j'ai fait de l'enseignement, plutôt que d'aller toquer à la porte d'un cabinet de conseil ou de lobbying et de faire de l'argent. Ou de m'engager auprès d'un élu dans l'ombre pour devenir padawan et espérer in fine aboutir au, au, au pouvoir. Euh, C'est, voilà, moi, le, mon choix, il vient aussi d'une indignation, il vient aussi d'une colère qui faisait qu'à un moment donné, tu t'engages. Et donc, moi, je ne suis pas du tout dans. Tu sais. Euh, sur Internet, il y a beaucoup, je suis sûr que tu as déjà vu passer ça, il y a, il y a des choses qui circulent, c'est des listes de sophismes ou des listes de logical fallacies, comme on dit en anglais, d'arguments fallacieux. Et toujours, dans ces arguments fallacieux, il y a l'appel aux émotions. Et c'est vrai que moi-même, dans mes chroniques, euh, très souvent, je, je, je fustige un orateur ou une oratrice politique pour avoir utilisé un surcroît d'émotions et avoir inondé le cerveau de ses auditeurs ou de ses auditrices et de nuire à leur esprit critique, à leur faculté. C'est vrai que ça, ça a le don de m'agacer. Surtout quand cette émotion n'est pas à l'appui d'un argument de fond. Et encore pire, quand cette émotion ne pivote pas sur des éléments factuels. C'est-à-dire que, euh, tu vois, créer, euh, créer de la peur, mais en étant capable de montrer que cette peur, elle a des appuis scientifiques factuels. Je prends l'exemple qu'on a tous en tête, le réchauffement climatique. Il y a un consensus aujourd'hui pour dire que si on ne se préoccupe pas très sérieusement de cette question, et quand je dis très sérieusement, c'est vraiment sérieusement, pas simplement en disant bon bah, on va faire des centrales nucléaires et puis tout va bien aller enfin c'est peut-être un début hein, pourquoi pas mais c'est mais je suis pas sûr que ça suffise en tout cas j'ai pas l'impression que les experts disent que ça suffira bon donc c'est euh... tu
0: sais quoi les experts on les leur... reçoit et les experts en off ils sont encore plus tétanisés que ce qu'ils racontent ils se disent même heureusement qu'on dit pas tout tout de suite parce que sinon on provoquerait la panique
1: bah, voilà ah ça c'est intéressant tu vois, parce que typiquement, c est, c est, c est, alors ça rhétoriquement c'est très juste, parce que là... Il y a une, y a un, y a une, une frontière un, assez fine, int intéressante, je trouve, dont je parle dans le livre, qui est la frontière entre la peur et la panique. – Tu
0: me laisseras rebondir après sur les politiques qui ouais. doivent gérer ça, ok ?– Bien sûr, continue.
1: non mais est, cette question-là, elle est passionnante, et en fait, c'est une problématique qu'on connaît en santé publique, tu vois, sur les, les politiques de, de dépistage, euh, pour inciter les gens à, à se dépister pour le cancer euh, du côlon ou du sein, tu vois. –
0: Ou de la prostate.
1: -ce – Ou de la prostate. Qu'est-ce qu'on utilise On utilise une émotion qui est la peur. Parce qu'on sait que les, la peur, elle est motrice. Et que si on n'incite pas les gens à se dépister, ils ne le feront jamais. il faut faire attention. Parce que si on déverse trop de peur, on plonge les gens dans la panique. Et la panique, elle n'est pas motrice, elle est inhibante. Euh, et donc là, les gens, au, au contraire, ils sont tellement paniqués qu'ils ne bougent plus. Bon, le réchauffement climatique. Euh, tu vois, euh, soulever la peur... Ce que fait une Greta Thunberg, par exemple, qui joue avec les peurs. Mais qui joue avec les peurs, pourquoi Parce qu'il y a un consensus scientifique qui explique que si on ne se met pas en mouvement, là, on va aller dans le mur. Donc là, tu vois, on a pour moi une émotion, une utilisation rhétorique de l'émotion qui se justifie, qui se, qui se discute en tout cas, mais qui se, qui se justifie. Alors, évidemment, si cette peur est trop importante, on peut soit arriver à une situation où elle est contre tout productive soit au contraire, euh, saturer le cerveau des, des, des citoyens, et, et là... On risque de les manipuler. Mais donc, moi, je ne je, je suis pas d'accord, tout ça pour finir là-dessus, pour dire que l'émotion, elle est toujours manipulatoire, qu'elle est toujours fallacieuse, et que faire appel à ses émotions et penser le monde avec ses émotions, c'est toujours faire une entorse à la raison. Pas du tout. Moi, je crois qu'on a besoin de voir le monde avec nos émotions. Je crois que l'émotion, elle pousse à l'action, et que s'il faut un peu de colère et d'indignation pour que les citoyennes et les citoyens décident de s'engager, bah, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose.
0: Revenons... revenons euh à l'impuissance politique. Aider de, de professionnels de la dialectique pour faire passer la pilule. Je te mets dans un cas de figure très éloigné de la réalité. Depuis les 50 dernières années, c'est la fête au village, on consomme tous, à gogo, de plus en plus, on est sur une fonction exponentielle et c'est la fête au village. Nos politiques pullulent sur cette vague, votez pour moi, ça ira mieux demain, je suis le président du pouvoir d'achat, mon ennemi, c'est la finance, <coughs> et on continue le délire. Est-ce qu'on ne fait pas appel à des gens comme toi, parce qu'en fait, il n'y a plus rien derrière Comme dirait Fillon, euh, je suis à la tête d'un pays en faillite, peut-être le seul mot de vérité qu'il a dit est-ce qu'on ne fait pas appel aux, aux travestisseurs de langue française, aux, aux vaselines de pilules, pour uniquement faire maintenir un peu de calme le temps qu'on a mmh. Est-ce qu'en fait, ils ne sont pas nécessaires, ces gens-là mmh. on, on les a laissés pendant 50 ans nous expliquer comment la vie était. Ils se sont plantés, mais ils ne veulent pas avouer que la partie est finie et qu'ils sont pourris. Et donc, on fait appel à ceux qui tchatchent pour nous faire accepter l'inacceptable. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas dans un scénario... En fait, on est déjà cuit. Et que tous ces brasseurs de fumée, ces sculpteurs d'air chaud, c'est fait pour faire perdurer un rêve qui est devenu leur propre cauchemar
1: Alors, je vais te répondre de deux manières. Je vais d'abord répondre honnêtement à ta question. Enfin, bien. Honnêtement, bien sûr, mais directement. Et puis ensuite, j'y je, je, répondrai d'une autre manière, un peu, un peu par la bande, si tu m'autorises. Mais je veux d'abord y répondre directement. Et, et je vais le faire euh, euh, en quittant un instant et en, en l'assumant, le, le, le costume d'universitaire, d'analyste qui est le mien. Parce que euh, tu m'invites à adresser une hypothèse, évidemment. Euh, encore une fois, tu as cette expérience ce que... de pensée. Oui, non, mais c'est ce, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis toujours très mal à l'aise quand il s'agit de prêter à, à, à un interlocuteur ou, ou à, à un acteur une intention que, je, que par définition, je ne connais pas. Donc, je, je suis toujours très prudent avec ça. C'est pour ça que là, je, je vais quitter un instant le costume d'analyse pour te faire part non pas de mon analyse, mais de mon émotion, mon sentiment. Je crains que tu aies raison. Tu, tu, tu as énoncé en des termes très clairs euh, une de mes angoisses. Moi, je suis un, un angoissé du climat. Vraiment, comme tout le monde, comme, comme tous les gens qui ont été voir un peu les rapports du GIEC et qui ont regardé un peu les chiffres, j'ai vu la matrice. J'ai vu la matrice. Euh, j'ai vu les courbes. Euh, et, et je vois les discours, les yak et on va réussir. Euh, et on va faire la transition énergétique, oui, enfin, sauf qu'on n'a jamais réussi une transition énergétique, alors on n'a jamais eu besoin d'en faire une en même temps. Mais bon, quand tu vois la quantité de charbon euh, et de gaz qui est dépensée aujourd'hui dans le monde et qui ne cesse de croître, euh, et, que, et qui ne cesse de croître encore aujourd'hui, et qu'on en est à dire, il faut renverser la vapeur, je ne sais pas, je, mon, je, vais te, je vais te confier mon angoisse. Je vais te confier mon angoisse, mais euh, j'ai posé la même question à, à François-Marie Bréon, qui est climatologue, qui a été un des auteurs du GIEC dans le précédent rapport, et que j'avais reçu pour une émission d'Enclic. Et il me disait, il faudrait, pour qu'on s'en sorte, que euh, là, maintenant, on arrête de prospecter. Qu'on arrête de prospecter, qu'éventuellement, on fort... Euh, bon, les puits les puits qui existent, de toute manière, on va, on va les exploiter, mais surtout, pas de nouvelles prospection. Et on considère qu'il y a une quantité de pétrole qui est finie, et de gaz, c'est celle qu'on est déjà en train d'exploiter, et qu'après, terminée. Il, il me dit ça, il me dit voilà ce qu'il faudrait faire. Et je lui, pose, je lui pose la même question que tu me poses, je lui dis est-ce que tu penses qu'on va réussir Il a laissé un silence, il m'a répondu euh, écoute euh, non, moi je crois qu'on en extraira jusqu'à la dernière goutte. Et euh, lui comme moi savait exactement ce que ça voulait dire. Extraire le pétrole jusqu'à la dernière goutte ça veut tout simplement dire euh, détruire, la, enfin pas détruire la planète, parce que la planète va survivre, il n'y a pas de problème, mais détruire nos conditions d'habitabilité dans cette planète. Donc euh, moi, ce que, ce, ce, oui c'est mon angoisse. Mon angoisse, c'est que, euh, je vais la formuler comme ça, mais encore une fois, là, c est, c est, je, fais, je fais part vraiment d'une émotion. Donc, elle, elle vaut Là, ce que je te dis, ça ne vaut pas plus que ce que toi tu penses ou ce que n'importe qui pense. Hein, vraiment, je te fais juste part de mon angoisse. Mon angoisse, c'est celle-là, c'est que les hommes et les femmes politiques euh, aient fait le constat de leur impuissance, aient fait le constat qu'aujourd'hui, euh, dans le, la marche économique du monde, le poids des États est de toute façon infime par rapport à des à des pressions qui, qui sont bien supérieures. – numériques industrielles. – Qui sont, voilà, celles du marché, des, des, des puissances économiques, industrielles, numériques. Et que, bon, bah, on n'y arrivera pas. Et qu'on n'y arrivera pas. Et que ayant arri... et, et conscience qu'on n'y arrivera pas, on va essayer de vivre le mieux possible dans le temps qui nous reste. Et donc, on va jouer du pipeau. Voilà. Ça, c'est mon angoisse. Je, je, je crains que tu aies raison. Euh, mais, mais, bon, euh, mais en même temps, en même temps, euh, si, tu vois... C'est ce que je te disais tout à l'heure, de, de l'émotion. L'émotion, elle est positive quand, quand elle nous pousse à l'action, quand la peur ou l'indignation nous pousse à l'action. Mais quand euh, la peur nous paralyse, elle nous pousse à l'inaction. Et moi, je me refuse de considérer que tout est foutu. Parce que si je considère que tout est foutu, alors effectivement, je ne fais pas du tout du tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Je ne passe pas euh, six ans de ma vie, enfin, six ans, j'exagère, mon, mon livre, c'est... 15 ans de travail, 6 ans de réflexion, et c'est un an et demi de rédaction à faire que ça. Euh, D'ailleurs, il y a un an, quand tu m'appelles pour m'inviter déjà gentiment, tu te souviens, je t'ai répondu, écoute, euh, c'est très gentil, mais là, en ce moment, j'écris mon livre, rappelle-moi quand j'ai fini. Et, euh, et, et donc, euh, si, si, je suis, si je me laisse aller à cette crainte dont je viens de te faire part, bah, je ne passe pas un an et demi de ma, de ma vie à écrire un livre. Euh, je profite. Euh, je tu fais le lobbyiste et
0: tu voilà. fais un mort du pognon
1: et, et tu je craches je... à la gueule des pauvres je fais du pognon sans je... leur montrer je fais du pognon et je le claque euh, bien pas... sûr. Et,
0: et, et, alors tu penses pas, pour revenir à ma précédente question sans vouloir prêter d'attention, d'intention t'as pas l'impression en fait que le corps d'en face c'est exactement ça parce que quand tu les écoutes moi, je vais, je vais te livrer quelques, quelques mots que j'ai pu entendre à gauche et à droite mais ils gerbent sur les, les mecs qui manipulent et ça les fait jouir de leur faire avaler des couleuvres. Ils sont, ils sont à se marrer. Je ne vais pas dire à un niveau de Wall Street où ils se tapent le champagne quand il y a Occupy qui passe en bas, mais pratiquement. Est-ce que tu ne penses pas en fait que les... ce côté pathologique d'en face, il est devenu tellement délétère qu'ils l'assument à, à leur hauteur
1: Je vais répondre à ta question. Ils
0: s'estiment plus intelligent ils s'estiment plus intelligents parce qu'ils sont mmh. capables de te faire passer les vessies pour des lanternes. Ils sont tout à fait au courant mmh. qu'on va dans le mur et ils ont décidé de faire bamboche. Alors. C'est pas. pas... En fait, tu vois qui c'est qui fait bamboche
1: Ouais, j'ai bien compris. En fait, tu m'as. c'est la troisième fois que tu me poses la question sous une forme différente et, et cette fois-ci, je vais y répondre frontalement. Mais parce que, tu vois, en, en échangeant avec toi et en réfléchissant, c'est une question que je ne m'étais jamais posée. et Donc là, je, je. maintenant, je sais comment y répondre. Euh... Et, et ma réponse va peut-être te surprendre. Je ne peux pas me résoudre à penser... – Résigner
0: ou te résoudre
1: ?– me rés... Je ne sais pas, je ne suis même pas sûr de bien, de bien identifier la, la, la nuance entre les deux verbes, d'ailleurs, au moment où on parle. Mais je ne peux pas me résoudre ou me résigner, je ne sais pas, je ne sais pas, tu vois, c'est une bonne question. Je ne peux pas me résoudre à, à penser ce que tu énonces. Parce que, parce que, parce que si... Je suis obligé
0: de prendre des, des mesures plus…
1: – Absolument, absolument. Si, si, je me, si je me résous à, à croire à un tel cynisme, alors, euh, alors effectivement, euh, alors, alors, euh, ce que je, alors je ne fais pas la bonne chose. Si véritablement je me résous à penser qu'il y a un tel cynisme, et, et peut-être as-tu raison, mais si, si j'accepte, et moi j'en sais rien, je ne les connais pas les mecs, tu vois, ce que je te disais, je n'évolue pas dans ces cercles. Mais si effectivement je me résous à penser ça, alors ce qu'il faut faire, ce que je fais, c'est pas pas faire des chroniques et, et écrire des livres, c'est rentrer dans un militantisme beaucoup plus dur, pour utiliser un euphémisme. Euh, moi, je, je donc moi non. En fait, je mais peut-être ai-je tort, hein, peut-être ai-je tort, mais je, je crois en une forme de sincérité. Moi, je pense que euh, véritablement le, le en l'occurrence les, les hommes et les femmes politiques qui sont ou ont été au pouvoir, euh, qui en fait souscrivent toutes et tous à une forme d'idéologie plus ou moins commune, que moi j'appelle libérale. Euh, on peut en débattre, avec, avec des nuances, bien sûr, évidemment. Le, le quinquennat Sarkozy, ce n'est pas exactement le quinquennat Hollande, bien sûr, il y, y a des nuances. Bon. – C'est une blague que tu es en train de non, faire. – Non, mais on, on peut en débattre, tu vois, tu en as un qui allège l'impôt sur la fortune, l'autre qui le remet. Bon, alors tu si vas me dire que c'est des virgules. Je suis prêt à concéder que c'est des virgules. Mais en tout cas, ce que je constate, Commençons par, la, enfin, euh, commençons par la fin. Ce n'est pas la peine de débattre de Hollande et Sarkozy, tu vois. Commençons par la fin. Je constate qu'aujourd'hui, on a dans le même gouvernement, et ils cohabitent tout à fait sereinement, euh, Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire. Même Jean-Yves Le Drian et, et Gérald Darmanin. Il y a quelques années, euh, ces deux-là, on les aurait invités euh, dans une soirée... Euh, Politique sur France 2 à 20h50, ils auraient pu s'affronter vigoureusement et vivement dans un débat. Et aujourd'hui, ils appliquent la même politique. En tout cas, ils ont trouvé un consensus commun. Donc, admettons, ce, ce, admettons cette approximation, certains considérons que c'est une approximation, mais les hommes et les femmes politiques, depuis maintenant une quarantaine d'années, souscrivent à un, une idéologie économique que moi j'appelle par facilité le libéralisme. On peut débattre du terme. Bon. Certains diront que c'est pas du vrai libéralisme, d'autres diront que c'est du néolibéralisme. Bon, mettons-nous d'accord pour mettre ça dans une case qu'on va appeler libéralisme. Euh, et moi, je, je, je crois qu'ils croient en ce qu'ils disent. Je crois qu'ils sont convaincus en la force régulatrice du marché. Je crois qu'ils sont convaincus, qu Ils sont convaincus que... Euh, c'est en euh, redonnant du pouvoir à l'économie que ça ira mieux. Et je suis obligé de, de, de partir de ce présupposé-là. Parce que, comme je te le disais, si je pars du présupposé qu'il n'y a pas de l'honnêteté, mais qu'il y a de la malignité, de la malice, je ne sais pas si malignité, le mot est français, j'ai une petite hésitation, mais si je pars du présupposé qu'il y a de la malice...
0: Ouais, tu peux dire pourri la moelle, ça, ça marche aussi hein.
1: C'est ton terme, je te le laisse, mais euh, effectivement, bon. Mais si je pars du principe qu'il y a vraiment de la malice et, et, et du cynisme dans leur posture, et que euh, ils savent exactement euh, que, euh, pour reprendre la métaphore de d'Orelsan, Ress, on est en train de se battre pour, à la, pour être à l'avant d'un avion qui va droit vers le crash, et qui ne font rien, alors à quoi bon faire des chroniques sur France Info, tu vois
0: Te pouvoir, et moi je répondrai, parce que tu peux te regarder dans le, dans le miroir, Parce que jusqu'au bout, tu essaieras d'aider ton prochain Ben,
1: bah, moi, je, 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 crois en, ouais, je crois en cela. Et tu vois, je, je, alors ça, ça va paraître. Là, là, ça va presque paraître une grossièreté, ce que je vais dire, étant donné l'état du débat public actuel. Tu es
0: ouais, obligé d'en dire une plus grosse
1: derrière pour te couvrir. <rire> ouais, mais tu vas voir, ma grossièreté à moi, ça, ça reste des grossièretés polies, hein, tu vois, pour faire un oxymore. Mais moi, je, je crois en la vertu du débat démocratique actuel qui a lieu là aujourd'hui, de ce débat présidentiel ?–
0: Oui, oui, tu l'as lu en combien de volumes En en, 10 <rire> voilà, en
1: 15 volumes ?– Voilà, Je vais t'expliquer pourquoi. Si,
0: – Il y a oui, oui, fait ses courses, oui, oui, fait Et là, il y a comédie. oui, oui,
1: fait une élection présidentielle, c'est ça ouais. Je t'avais prévenu que j'allais dire une grossièreté. Hein, – oh,
0: oh, oui, oui, c'est
1: très… – T'as vu, hein, je, peux être, je, peux être sacrément, hein, je peux être sacrément provocateur quand je veux. Euh, mais pourquoi je dis ça Parce que, euh, comme je te le disais longtemps, le, le, le cœur du débat politique, c'était un, un débat qu'on appelait gauche-droite. Et donc on voyait s'affronter le Parti Socialiste, représenté généralement par euh, sa, sa synthèse. Donc euh, la synthèse du Parti Socialiste, ça a été François Hollande, bon, avant lui Lionel Jospin, avant lui François Mitterrand. Bon. Donc euh, le Parti Socialiste représenté par sa synthèse versus euh, le, le, euh, le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains, bref, la, la droite républicaine. Quoi. Et euh, et, et c'était ça l'alternative qui, 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 qui nous était offerte. Et on voit bien le problème aujourd'hui. Le problème, c'est que on, nous avions des, des hommes et des femmes politiques qui mettaient en scène pendant les élections, et j'utilise le mot mettre en scène à dessin, hein, qui mettaient en scène un conflit paroxystique de valeurs, et qui nous expliquaient attention, il était urgent d'aller voter, parce que là, euh, alors, la, la, la droite était capable de dire, attention, euh, si vous votez Hollande, ça va être, alors non pas les chars russes dans Paris, mais bon, on nous expliquait que, euh, je ne sais plus qui avait dit, mais souvenons-nous quand même que l'élection de François Hollande aurait les conséquences économiques d'une guerre, fin de citation.
0: – ils ont fait
1: la même chose avec Mitterrand ?– Mitterrand, c'était carrément les chars russes dans Paris. Hein. Bon. Donc euh, tu vois, on... mais Mitterrand, c'était un tout petit peu différent. En tout cas, Mitterrand, le débat en 80 est un peu différent justement. Euh, après 83, il y a le tournant de la rigueur. Et c'est à partir de là où on a la mise en scène d'un conflit politique paroxystique entre deux idéologies politiques qui se revendiquent comme tout à fait opposées en tout, euh, la gauche républicaine et la droite républicaine. Et puis, les, les, les citoyennes et les citoyens ne sont pas idiots. Ils hein. euh, se sont bien rendus compte qu'au euh, gré de ce qu'on appelle en sciences politiques, l'hyper-alternance, parce qu'en fait, quand tu reprends, euh, tu vois, en, en France, euh, depuis 1983, euh, euh, les, les, les Français ont systématiquement sorti les sortants. C'est-à-dire tu peux refaire euh, l'historique, euh, 83, donc on a un, un, un gouvernement socialiste, 85, victoire de Chirac, cohabitation, 88, défaite, enfin 86, cohabitation, 88, défaite de Chirac, Mitterrand revient au pouvoir, 93, défaite de Mitterrand, Balladur arrive au pouvoir, 95, Balladur est sorti, c'est Chirac, bon ok c'est la continuité, mais 97, Chirac est sorti, c'est Jospin qui arrive au pouvoir, 2002, Jospin est sorti, c'est Chirac qui arrive au pouvoir, et puis derrière, on a effectivement 2007, Sarkozy qui est élu sur un programme de rupture. Bon, là, on a la seule con continuité qu'on peut voir. Et puis, ensuite, 2012, euh, 2012 François Hollande est élu, euh, Sarkozy sort. 2017, euh, Hollande ne peut même pas se représenter, Emmanuel Macron est élu. Bon, on a constamment sorti les sortants. C'est ce que en sciences politiques, on appelle l'hyperalternance. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de remarquer que, en dépit d'une hyperalternance, en dépit du fait que les hommes et les femmes politiques n'ont cessé de se succéder, et qu'en en fait, il y a une véritable instabilité gouvernementale en France. C'est drôle, parce que tu vois, on fustige la 4ème République en disant que la quatrième, c'était le siège de l'instabilité, ce qui est vrai. Euh, enfin, la, la République de l'instabilité, ce qui est vrai. Mais quand tu regardes la stabilité politique allemande, tu vois, avec une Angela Merkel qui traverse complètement euh, tout, tout le début du 21 e siècle... Et que tu compares ça avec l'instabilité. dire, ça avec Poutine, pareil. Hein. Alors, Poutine, bah, Poutine, encore plus. Bon, même si. Bah, c'est le...
0: pas le même ton qu'Angela Merkel, c'est si le, le même.
1: C'est pas, pas exactement les mêmes élections non plus. C'est pas la même. Ver... La, la... Enfin, de ce que j'en sais, de ce que j'en comprends, hein. c'est pas exactement la même vision du pluralisme. Mais bon, effectivement, Poutine. avoir des
0: problèmes, continue pas comme ça.
1: Hein. C'est vrai, <rire> c'est possible. Bon, en tout cas, euh, c'est. Euh, Angela Merkel, tu vois, là, il là, y a une vraie continuité du pouvoir. Alors qu'en France, on a une hyper-alternance. Et ce qui est tout à fait frappant et je crois que les citoyennes et les citoyens ont fini par s'en rendre compte, c'est qu'en dépit de cette hyperalternance et en dépit d'hommes politiques qui ont été élus en expliquant qu'il fallait absolument élire l'alternative, al parce que le gouvernement précédent c'était une catastrophe, il y a une remarquable stabilité des politiques publiques, au fond. C'est-à-dire que, euh, euh, oui, il y a des évolutions, on, on change la virgule, on met un peu moins d'ISF, un peu plus d'ISF, on le supprime, on le remet... Euh, mais au fond, les politiques publiques sont restées relativement stables. Je laisse de côté toutes les questions sociétales, où là, il y a vraiment eu des avancées, on est d'accord. Mais les politiques publiques sont relativement stables, et d'ailleurs, si tu prends la réforme des retraites, bon, la réforme Touraine, c'est quand même le, le, la, le prolongement assez net de la réforme Fillon avant. – Marisol Touraine. – Marisol Touraine, absolument. Donc, il y a une vraie continuité des politiques publiques, et ça aboutit, alors même que… En dépit, enfin, euh, à côté de cette continuité des politiques publiques, il y avait la mise en scène, encore une fois, d'un conflit paroxystique à chaque élection. Tout ceci a abouti à quoi Au gouvernement d'Emmanuel Macron, dans lequel, tout d'un coup, gouvernent ensemble la gauche et la droite, qui s'affrontent depuis 40 ans. Et pour moi, le gouvernement d'Emmanuel Macron, et c'est là où je disais que le, le débat politique actuel est enthousiasmant, le gouvernement d'Emmanuel Macron a fait voler en éclats une fiction, qui était la fiction de l'opposition gauche-droite, en montrant que, en réalité... – Il n'y en avait pas. – Il n'y en avait pas, et qu'on a <rire> deux familles politiques, pour le dire vite, la droite du PS et la gauche de l'UMP, ou la gauche des LR, quoi. ça ne veut rien dire, mais qui en réalité se retrouvent derrière un grand logiciel, J'aime pas le mot logiciel, une grande idéologie économique commune, qui est l'idéologie libérale. Bon. Et donc aujourd'hui, dans ces élections présidentielles, qu'est-ce qu'on a, en dépit de, de, de plein de critiques à adresser au débat public, euh, qui par certains endroits… est est effectivement nauséabond. Mais euh, on a dans le débat public un candidat, qui va se re... un président qui va se représenter, Emmanuel Macron. Attends, 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 t'es sûr de ça Non, j'ai pas d'infos, mais bon. Euh... Ouais,
0: parce que nous, on a fait les paris contre. C'est vrai nous, nous, pour nous, il va jamais vouloir laisser son, mot dans son nom dans l'histoire comme celui qui va se faire ravager par la colère des Français. Ah ouais
1: Ah bah, tu vois, euh... alors moi, il y, y a. Il est un peu
0: trop mégalo dans ses discours pour pouvoir vouloir laisser son nom dans l'histoire comme ça. Alors. Vous voulez qu'il ne se présente pas, parce que sinon, on va, on, on va être obligé de payer des caisses de bière.
1: Écoute, il faut, il, faut, il faut que je te confesse quelque chose, que je te confie quelque chose. Euh, je ne suis
0: pas là pour recevoir ta confession. Ma confession,
1: non. absolument. Donc je, je vais te le confier plutôt. Euh, je ne sais pas si je suis un bon analyste politique. Certains diront oui, d'autres diront non. Ce qui est sûr, c'est que je suis un très, très mauvais pronostiqueur politique. Moi, je me gaufre systématiquement dans mes pronostics. C'est pour ça que je n'en fais pas. Donc, c'est vrai que moi, je... je ouais, suis... travaille chez Quotidien. Euh, bah c'est écoute peut-être peut tout... gratuite <rire> oui c'est ça en tout cas ce qui est sûr c'est que bon c'est vraiment c'est légendaire hein. je me trompe à chaque fois que j'essaye de faire un pronostic donc j'en fais plus euh, mais si ce n'est tu vois si ce n'est Emmanuel Macron ce sera donc son frère ok
0: alors Philippe
1: pourquoi pas donc nous aurons un candidat de la Macronie nous aurons un candidat de la Macronie nous aurons un, un candidat de cette grande famille libérale centriste ou centrale euh, en tout cas, elle cherche à se présenter comme telle, euh, qui, aujourd'hui, est au pouvoir. Et qu'est-ce qu'on aura à côté On aura, pour le dire vite, une gauche et une droite, même si ça ne veut plus dire grand-chose, qui, aujourd'hui, sont une véritable alternative. C'est-à-dire que, si tu prends à droite, on a un bloc souverainiste, alors qu'il, est en train de se, se diviser, mais qui, au fond, souscrit à peu près à la, à la même idéologie. Alors, tu l'appelles idéologie souverainiste, nationaliste, patriote, ch chacun mettra le, le mot qui lui convient, mais dont on voit bien que, là, il y a une proposition politique qui est une véritable alternative centré sur le repli sur soi, la fermeture des frontières et le protectionnisme, le protectionnisme et l'identification de l'immigration comme la principale menace et le principal problème. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas Et puis, à gauche, on a une véritable alternative politique, euh, une alternative euh, écologiste avec des nuances euh, écologistes redistributives pour Yannick Jadot, et re, écologistes anticapitalistes plutôt pour, pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais quoi qu'il arrive, là on a une, une vraie proposition, une vraie alternative centrée sur une idéologie tout à fait différente, qui n'est pas libérale, euh, ou qui de, du moins veut, veut sortir à minima largement du, du carcan libéral tel qu'il s'exerce aujourd'hui. Et moi je trouve que ce débat entre trois idéologies, euh, libérales, écologistes, et souverainiste, je trouve que ce débat, il est sain. Que là, les Françaises et les Français se voient offrir une ah. véritable alternative, un véritable il y Débat foi. Il n'y a pas de débat !– Pourquoi pas ?– ben, Nous,
0: quand on les regarde, c'est les pieds nickelés à gauche, à droite, comme au centre. <rire> il n'y a pas de débat !– Parce que... – C'est les pieds nickelés Les gars, tu les prends plus d'une heure et demie, ça commence à tout sauter, un minimum. – Alors, c'est bien que tu dis que le débat est sain, mais je me fais l'avocat du diable hum les militants d'ultra-gauche sont les dignes représentants des militants d'ultra-droite, c'est-à-dire qu'ils font fonctionner leur, leur petite épicerie de militants à, à jouer le plus indigné possible et à se, mettre sur, à se mettre sur la gueule toute la journée. Donc ils font monter les uns, ils font monter les autres, ils, ils, ils se font une, une émulation. Ceux au centre en profitent, en disant, regardez à gauche, regardez à droite, ils ne sont pas capables de, de, de s'entendre, c'est des violents, ainsi de suite. Mais les l'électeur lambda qui veut faire fonctionner son école, ses services publics, et avoir un, un temps soit peu un avenir pour ses enfants. Il se retrouve pas en face avec ces trois idéologies. Mmh. Il ne s'y reconnaît plus. Pourquoi il y, y a tellement d'abstention On voit les mecs de droite, les mecs de gauche, les mecs du centre en train de pleurer. Oh, on ne comprend pas, les Français, ils ne vont pas voter. Euh. Je suis désolé, je caricature. Non,
1: mais, en fait, mais la proposition politique, c'est le néo. J'ai compris... Euh, je comp pour moi, il faut savoir où on situe notre débat. Euh, toi, tu situes, euh, dans, dans ce que tu viens de dire, tu situes en partie au moins le débat à l'échelle des individus. Et à t'entendre, j'entends, tu m'arrêtes si, si je caricature ton, ton, ton propos, j'entends que tu considères, non mais c'est pour ça que tu m'arrêtes si, si je, si je m'égare, mais j'entends que tu considères qu'une partie des individus n'ont pas la, la valeur nécessaire, non, 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 pas ou du la tout. sincérité, Je me suis mal exprimé. Okay.
0: Je pense que la, la... On a les politiques qu'on mérite, sauf que les politiques qu'on a, ils ne nous méritent pas.
1: Moi, je répondrais en tout cas en me, citant, en me situant justement du point de vue des idéologies. Et c'est intéressant que tu prennes l'exemple de l'école, tu vois. Euh, parce que, au fond, tu dis, les citoyennes et les citoyens, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on va faire pour l'école. Mais en fait, la définition d'une idéologie, c'est de permettre la montée en généralité. C'est de permettre d'expliquer aux hommes et aux femmes que le problème de l'école ne concerne pas que l'école, et que le problème de l'école engage en réalité des choix beaucoup plus profonds, et des problématiques et des enjeux beaucoup plus profonds dans la société. Et c'est là où, encore une fois, on est dans un véritable débat. Tu, éco tu écoutes Éric Zemmour dans sa déclaration de candidature hier.
0: – Tu l'as écouté ?– Oui, bien sûr. – Et on reviendra sur le, les violons et la musique ouais, si tu veux,
1: ouais, ça, euh, le deuxième mouvement de la septième de Beethoven, si tu veux, hein, c'est hyper intéressant. Et Éric euh, Zemmour, il explique, il le dit d'ailleurs dans, dans, dans son clip de campagne, et il l'a dit euh, à de multiples reprises, que pour lui, le, le principal problème de l'école… Le problème qui menace l'école, c'est euh, les pédagogistes, euh, il le dit comme ça, hein, les pédagogistes, le lobby LGBT, la théorie du genre, l'islamo-gauchisme et euh, l'immigration qui euh, sature nos services publics. Bon, ben bah voilà, donc lui, tu vois, que, alors, ça rentre dans son idéologie, mais à la, à la question que faire pour euh, sauver notre école, il a la réponse. T'écoutes Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, etc., ils vont te dire qu'est-ce qui menace notre école Le poids de la dette parce que nous ne parviendrons pas, disent-ils, à maintenir euh, une, une, un niveau de, des services publics satisfaisants si nous sommes écrasés sous le poids de la dette. Donc, il faut réduire la dette, et pour cela, euh, réduire les services publics. Bon, bah pourquoi pas ?– en, en... À, droite, il va dire, à droite,
0: ils vont dire quoi C'est ces comptes profs d'islamo-gauchistes, c'est voilà, ça
1: ?– ça. Et, et à gauche, on va t'expliquer que, bah non, ce qui menace le service public, c'est le contraire, c'est le sous-investissement, et que du coup, la problématique, c'est d'utiliser les services publics comme un, un véritable outil de, de redistribution et un, un véritable outil d'équité entre les citoyens, et que, il faut au contraire euh, miser dessus et, 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 et mettre de l'argent quitte à faire de la dette. Donc tu vois, euh, chacune de ces idéologies politiques engage des réponses très concrètes et très différentes pour des problèmes très concrets des citoyens. Donc moi ce débat, le débat qu'on a là tous les deux, tu vois, il, il, il est sain. Alors moi... Je ne suis pas engagé politiquement. Donc moi, je, je ne donne pas ma préférence à, à une idée ou à une autre, évidemment. J'ai des convictions, mais elles, elles ne regardent que moi. Et puis, elles ne sont pas intéressantes, tout le monde s'en fiche de savoir c'est quoi mes convictions, après tout. Par contre, je trouve que ce débat-là, de savoir euh, quel est le problème de fond qui se pose à l'école et quelle est l'idéologie politique qui permettra le mieux d'y répondre, je trouve que ce débat est sain. Après, est-ce que ce débat est porté par les bonnes personnes Est-ce que nos représentants sont à la hauteur de l'enjeu est-ce que nos, nos, nos hommes et nos femmes politiques sont à la hauteur intellectuelle de l'enjeu Est-ce qu'ils ont suffisamment travaillé, sont suffisamment lus ils ont suffisamment lu est-ce qu'ils sont suffisamment honnêtes Est-ce qu'ils argumentent de manière suffisamment rigoureuse Là, oui, on peut, on, on peut, en tout cas, en ce qui concerne le point qui, pour lequel je suis à peu près compétent, c'est-à-dire l'évaluation de leur argumentation, effectivement, on peut avoir des critiques à adresser. Et là, je te rejoins.
0: Et donc, la transition est parfaite. Qu'est-ce que tu penses de la cancel culture la cancel culture, quand tu vois qu'on euh, ne peut plus débattre, ou quand il y a un débat, euh, ça castagne soit à ultra l'ultra-gauche ou ça castagne à l'ultra-droite. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'en France, tu ne peux plus écouter les idées de tes ennemis sans être empoisonné du fait que tu as été en contact avec cet ennemi Qu'est-ce que tu peux dire aux gens, que ce soit à l'extrême-gauche ou à l'extrême-droite, qui s'amusent à jeter sur le mur de la honte, sur leur mur de la honte, des noms, en disant ah, ⁇ Ah ah Tu as parlé avec lui Tu es marqué du sceau mmh. du diable ça fait, ça fait penser un peu à l'Inquisition, non ?⁇ Comment ça se fait qu'en France, on a des, 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 des minorités inquisitrices au 21e siècle, on ne peut plus discuter avec les gens, même si on n'est pas d'accord avec eux, même si leurs idées sont nauséabondes, et ainsi de suite. Comment se fait-il qu'en France, on se fasse emmerder parce qu'on discute avec l'ennemi pour comprendre l'ennemi
1: C'est une bonne question. Euh...
0: Ça vient de la programmation des politiques sur leur audience, sur leurs adeptes donc, ils reproduisent ça, ça vient de la violence de la, du discours politique, ça vient de quoi
1: Alors, le, le... moi je, suis, euh, je vais commencer par une précaution, euh, mais je vais répondre à ta question, c'est évidemment... Pourquoi tu
0: commences par une précaution
1: T'as peur, peur Non, non, j'ai pas peur, non, mais parce que, bah, moi tu as vu comment je fonctionne, tu vois, moi j'aime bien, j'aime bien... Euh, en fait, j'essaye d'être honnête, tu vois, j'essaye simplement d'être honnête, je dis pas que je réussis, je dis que j'essaye. J'essaie d'être honnête et de, de confesser, euh, t'aimes pas le mot confesser, mais d'indiquer de, de, mes limites quand elles existent. Donc moi j'ai une, c'est pas une limite, c'est plus une réserve à l'égard du mot de cancel culture. Parce que tu sais, le, un, ça fait partie d'un de ces mots, ça fait partie de ces mots qui sont beaucoup utilisés et dont je trouve...
0: – C'est très vrai ce que tu
1: dis. – On finit par ne plus exactement savoir ce qu'ils veulent dire, tu vois, et on met beaucoup de choses dedans. – euh,
0: comme le wokisme.
1: Euh, – Encore pire mais tu vois, quand on dit par exemple je, je, fais, je, je fais un détour et je reviens à ta question qui est, qui est fondamentale
0: ou, ou, ou dire les identitaires
1: oui, c est, c est, je suis d'accord ou les fachos, euh, bon le fascisme pour le coup est une ou les véritable... Bouchos. oui c'est ça, tous ces mots là qui sont ce qu'on appelle des mots épouvantails, oui. des mots valises, des mots épouvantails, euh, des mots épouvantails. d'ailleurs plus que des mots valises qui désignent encore un truc un tout petit peu différent mais c'est de la technique, on s'en fiche donc, le, le... et je me, suis perdu, euh... je me suis perdu dans mes précisions oui, la cancel culture, tu vois par exemple le débat qu'on a actuellement sur les statuts. Certains disent « Ah, c'est de la cancel culture !»« On veut retirer les statues de Colbert, c'est de la cancel culture !» Ah non, mes amis ah ben non, Moi, je ne suis pas d'accord pour appeler ça de la cancel culture. Il euh, y, y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on appelle l'histoire et ce qu'on appelle la mémoire. L'histoire, elle est dans les livres d'histoire. Donc, par définition, l'histoire, elle s'écrit, elle s'écrit par des historiens, elle se travaille à l'université. –
0: Ça, ça reste encore à prouver. – On peut en débattre. Tu connais le vieil, la vieille Maxime qui dit que euh, l'histoire est écrite par les vainqueurs.
1: Oui, oui bien, sûr, bien sûr, on peut en débattre. Et puis il y a des controverses au sein des historiens, ils ne sont pas d'accord. Mais euh, on est dans le domaine de la recherche scientifique. D'ailleurs, je suis désolé, je te coupe. Ouais, oui, mais
0: oui. l'émission qu'on est obligé d'annuler, de mm -hmm. canceller, parce qu'il euh, y a eu trois cas contacts, va être euh, repoussée au mois de janvier. Et c'est à propos en fait de qui écrit l'histoire, mm -hmm. comment c'est écrit, et selon les continents, et, et normalement c'était l'interview qui te précédait, et c'était normalement la bonne montée pour... Mmh. Je suis désolé, vas-y continue. Non mais c'est
1: intéressant, c'est des questions d'historiographie qui sont passées, mais ce sont des questions universitaires. Tu vois, la question de qui écrit l'histoire, l'histoire n'est-elle pas écrite toujours par les vainqueurs C'est une question universitaire qui est traitée, discutée euh, à l'université. Donc tu as l'histoire, tu vois, personne n'est... Enfin, à part, à part des gens un peu... Enfin, qui pour le coup, je pense... Euh vont trop loin, mais, enfin, c'est pas vont trop loin, hein. c'est des gens qui plaident pour quelque chose de dangereux. Personne, je crois, ne plaide pour euh, expurger des livres d'histoire. Personne ne plaide pour expurger euh, Colbert de, 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 des livres d'histoire. Euh, donc, il y a l'histoire et puis il y a la mémoire. La mémoire, c'est le traitement politique de l'histoire. La mémoire, c'est le choix des personnalités de notre passé que nous choisissons d'honorer. Et ça, c'est un choix politique. Et donc, qu'on ait un débat sur Colbert, moi, je ne suis pas contre ça. Là, encore une fois, pas de, j ai, j ai pas de, en plus, pour le coup, je n'ai pas de position. Alors là, Colbert, rédacteur du Code Noir, faut-il déboulonner ses statues ou pas Enfin, les déboulonner, les retirer de l'espace public pour les mettre dans les musées. Je n'ai pas de position à titre personnel. Mais je considère qu'on a le droit de poser la question parce que elle engage notre mémoire et en tant que peuple souverain, nous avons le droit de choisir quelle personnalité nous voulons honorer et quelle personnalité nous voulons reléguer justement à l'histoire Celle qui se trouve simplement dans les livres et pas sur nos places publiques. Donc, quand on dit « Ah, c'est des cancellers, Ils veulent retirer la statue de Colbert !» Ben non, mes amis, ça c'est un débat public qu'on a le droit d'avoir. Par contre, j'en reviens à ta question, parce que je ne voudrais pas euh, m'en sortir par une pirouette. Et si on réduit la cancel culture à véritablement son, son, son expression la plus, la, la plus restreinte, qui serait de frapper d'indignité ou d'anathème ou d'infréquentabilité un orateur ou une oratrice politique dès lors qu'il a prononcé une phrase que l'on estime sortir des clous, étant entendu qu'il reste à savoir qui fixe les clous, voire pire, qu'on frappe en effet d'indignité un individu simplement parce qu'il serait proche de quelqu'un qui lui-même aurait dit quelque chose qui sort des clous. Bon alors ça, pour cette dernière, parce que c'est là-dessus que tu m'interrogeais, pour cette dernière euh, variation, c'est-à-dire, non mais lui je ne lui parle pas parce qu'il est pote avec un tel et qu'un tel est infréquentable, alors ça c'est un sophisme. Ça tu vois, tu me demandais des exemples de sophismes, ça c'en est un, c'est ce qu'on appelle le déshonneur par association. Le déshonneur par association, ça consiste à faire un biais de raisonnement euh, disant, un tel est, je vais le dire vite, un tel est pote avec un salaud, donc c'est un salaud. Bon alors là moi... À celles et ceux d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois. Parce qu'effectivement, je, je le vois ça. Je le lis, je l'entends. Ah non, mais lui, il faut faire gaffe. Il n'est pas fiable, il est pote avec un tel. Non, mais lui, il faut faire attention. Euh, il a invité un tel. Bon, peut-être. On a le droit de se poser des questions. On peut toujours réfléchir sur les uns et les autres. Mais attention quand même. Les l'heure d'aujourd'hui peuvent être les cancéleurs de demain. Et qui peut dire Qui peut dire que dans son cercle amical, dans son cercle de relations, il n'est pas une personne avec lequel, euh, enfin, don, dont il ne partage pas les opinions, voire même dont il trouve que les opinions ne sont pas recommandables. Qui peut le dire Moi, je ne peux pas le dire. Hein. Moi, j'ai des amis dont je ne partage pas du tout, du tout l'opinion. Euh... –
0: Dirait Warren tout grand philosophe. Ouais. Tes potes, tu les trimbales aussi avec leur merde. Hein.
1: <rire> bah voilà, c'est exactement ça, exactement ça. Euh, tu, tu, je sais plus quelle est sa, quelle est sa, sa punchline, mais c'est quelque chose comme ça. Tu veux, un, tu veux tes potes acceptent les emmerdes avec, avec, leurs emmerdes avec. Donc, euh, donc effectivement, le déshonneur par association qui consiste à a vraiment euh, frappé d'indignité des individus parce qu'ils ont dans leur relation quelqu'un que l'on considère comme infréquentable, je pense que c'est problématique, c'est même euh, littéralement sophistique. Euh, tu vois, moi je me souviens le, le débat Sarkozy-Hollande d'entre deux tours en, en, 2000, en 2012, il y a ce moment complètement lunaire où ils se sont renvoyés l'un et l'autre, Dominique Strauss-Kahn, au visage. Euh, C'était fou, tu vois. Nicolas Sarkozy disant, je prendrai pas de leçon d'un parti qui a voulu se ranger derrière Dominique Strauss-Kahn, donc euh, déshonneur par association, euh, et François Hollande répondant avec tout autant de hauteur de vue, oh c'est pas moi qui l'ai nommé à la tête du FMI. Bon bravo les gars, un partout la balle au centre. Bon donc, donc là on est vraiment dans du déshonneur par association en écho. Enfin tu vois bon on voit bien les absurdités où ça nous entraîne. Donc c'est littéralement sophistique et moi effectivement comme toi je suis dérangé par cet argument. Alors ensuite ensuite plus profondément la question que tu poses c'est que faire de cet espace public où on je reformulerai la question comme ça, tu me dis si je l'ai si trop élargi, mais que faire ou que penser de cet espace public où on n'accepte même plus de débattre les uns avec les autres parce que nous ne sommes pas d'accord Et oui, tu as raison.
0: J'accepte leur formulation.
1: Et ben dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, dans ma thèse, j'ai mis en avant, en m'appuyant sur le papier d'un auteur que j'aime beaucoup, même si j'ai mes désaccords avec lui sur certains points, qui est Bernard Mann. Tu vois, Bernard Manin, on le cite beaucoup, c'est l'auteur des principes du gouvernement représentatif, quoi, qui est le livre dans lequel il, 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 il cite cette phrase, qu'il explicite tout au long du livre, le régime dans lequel nous vivons et qu'il choisit d'appeler gouvernement représentatif a une composante démocratique, et une composante aristocratique. Alors, évidemment, une pensée révolutionnaire pour, pour bien des, des, des lecteurs et et ça a été mon cas quand j'ai découvert ça à Sciences Po, hein, en, comme jeune étudiant, moi, quand on m'a expliqué que le régime dans lequel on vivait avait une composante aristocratique, bah, j'ai immédiatement compris que je n'étais pas d'accord avec ça, et ça m'a très, très fortement marqué. Et ça a influencé beaucoup aussi. Bah, ce que je fais aujourd'hui, si je veux partager la rhétorique au plus grand nombre, c'est justement pour essayer de lutter contre cette composante aristocratique de notre, de notre gouvernement. Euh, et il y a un deuxième papier de, de Bernard Manin qui est passé beaucoup plus inaperçu, alors que pour moi, il est, il est décisif sur le plan de la recherche, où il insiste sur l'importance du contradictoire. Et Bernard Manin nous explique que, euh, au fond... Dans, euh, dans cet espace public où chacun et chacune, on est victime du biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est le biais de confirmation C'est un, un biais cognitif qui est vraiment mis en évidence depuis très longtemps par la recherche en, en psychologie cognitive. C'est l'idée que euh, les uns, et les, les, les unes et les autres, les, en tant qu'individus, on cherche à être d'accord avec nous-mêmes on est réticent à changer d'opinion. Et donc, on va avoir plus volontiers tendance à aller vers des opinions qui nous confortent dans ce qu'on pense déjà, plutôt que de se confronter à des opinions qui nous violentent dans notre pensée, nous obligent à penser contre elles, voire nous obligent à changer d'avis. Et Bernard Manin remarque que le biais de confirmation, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il écrit ça avant les réseaux sociaux, enfin avant l'empire des réseaux sociaux, et comme quoi il avait une intuition euh, merveilleuse et remarquable. Et Bernard Manin écrit « Attention, dans le biais de confirmation, il y a une vraie menace pour notre démocratie, parce que si en fait, chacun, chacune, on se borne à se laisser confirmer dans ce qu'on pensait déjà, alors cette belle démocratie délibérative qu'on appelle de nos, de nos voeux, elle n'est vouée qu'à rester un vain mot. Et comment fait-on pour justement aller vers une démocratie délibérative où véritablement, on accepte à faire cet effort chacun et chacune de penser contre nous-mêmes, de se confronter à une, à une pensée adverse et d'essayer, par la confrontation des, des arguments, d'aller vers de progresser sur le chemin de la connaissance, la solution de Bernard Manin, c'est de valoriser ce qu'il appelle le débat contradictoire. Le débat pro et contra, pour et contre. Et il dit, Bernard Manin, il faut valoriser ce débat-là, il faut valoriser la tenue d'un débat pour ou contre, d'individus qui ne cherchent pas à se convaincre, mais qui s'affrontent, qui cherchent à se vaincre pour convaincre ceux qui les écoutent, sauf que, dans cette confrontation, nous autres, citoyennes et citoyens, on peut se forger un jugement un peu plus éclairé sur les problèmes publics. Et cette pensée-là, moi, je la trouve très belle. Cet idéal du débat contradictoire qui nous permet de forger notre pensée, je trouve que c'est un magnifique idéal, et, et, et je le valorise. Et effectivement, tu as raison. À force de crier à l'indignité et de ne plus jamais vouloir penser avec ceux qui ne pensent pas, comme, de ne plus jamais vouloir débattre avec ceux qui ne pensent pas comme nous, on, a, on commence à avoir un véritable problème. Et là, mais ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, ni aux auditeurs et auditrices qui nous, qui nous regardent. Euh, on se confronte à presque pire que la cancel culture, si, si tu veux l'appeler comme ça, qui est l'existence des bulles de filtre. Et là, et là le, pour moi, si je devais... renforcer par Renforcé par les algorithmes, exactement. Et si je devais identifier... Tu vois, moi, je fais partie, je fais une parenthèse que je vais refermer très vite, mais je fais partie des, des, euh, des observateurs de la, de la vie politique qui sont plutôt bienveillants à l'égard des réseaux sociaux. Tu vois, moi, je pense que les réseaux sociaux ont une vertu politique. Ils ont redonné une part de la parole au peuple
0: surtout redonné la mémoire aux gens.
1: – Aussi d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai, et c'est une conséquence de ça. Mais tu vois, euh, il faut quand même prendre la mesure de cela. Il y a dix euh, ans, si tu voulais prendre la parole dans l'espace public et que tu euh, euh, n'avais pas accès aux colonnes d'un journal, que tu n'avais pas accès aux plateaux de débat, que euh, tu n'avais pas accès aux ondes radio… Et Dieu sait qu'il y a peu de gens hein, qui avaient accès à ces trois sphères-là.
0: Et toujours les mêmes d'ailleurs.
1: Et, et effectivement, euh, et toujours les mêmes, et sortant en grande majorité, parce qu'il faut, il faut le dire, il faut, il faut admettre les choses, il faut regarder la réalité en face, sortant à peu près des mêmes, des, de, de, des mêmes écoles, celles que moi j'ai faites, Sciences Po, la Sorbonne, Normal Sup, les grandes écoles, bon oui, il y a une reproduction sociale des élites, il y avait une reproduction sociale, il y a encore, bien sûr, une reproduction sociale des élites, et cette reproduction sociale des élites, elle se remarquait également dans les médias. Et donc, quand tu étais un citoyen euh, ordinaire, pour employer ce... c'est ce, ce, un concept en sciences politiques, euh, un citoyen ou une citoyenne ordinaire, et que tu voulais prendre la parole sur l'espace public, comment tu faisais bah, Ce que tu avais de plus crédible, c'était de descendre dans la rue, te, te poster sur une palette et te crier avec un mégaphone. Bon, autant dire, tu n'avais rien de crédible. Les réseaux sociaux ont changé la donne. Et quand tu prends les gilets jaunes, parce qu'on peut parler des gilets jaunes, si tu veux, moi c'est un mouvement qui m'a passionné. Quand tu prends les gilets jaunes, alors je laisse de côté volontairement euh, les Champs-Elysées. Euh, on pourrait en débattre, on pourrait avoir un débat pour, contre, mais je laisse ça de côté volontairement. Parce que sinon, ça va... Pourquoi euh...
0: on préfère le Fenwick
1: le quoi Le Fenwick. Je ne sais pas ce que c'est.
0: Tu sais quand il y a un ministère qui s'est fait ouvrir à coup de Fenwick
1: Ah oui, ouais, voilà. Bah, je laisse de côté... Oui, le, le ministère de Griveaux d'ailleurs, porte-parole du gouvernement. Je laisse de côté tout ça. Et je me concentre sur... Deux choses, on ira. On ah, y...
0: C'était quand même. Euh,
1: ah bah. Euh, français
0: C'était.
1: ça avait du panache Écoute, alors en tout cas, il y a du panache. Voilà, ça, ça, ça je ne porterai pas de jugement de valeur sur cet événement, mais par contre, je peux le reconnaître qu'il y avait une forme de panache. Euh, non, mais moi, je, je, je m'intéresse aux Gilets jaunes pour les ronds-points et pour la manière dont, dont ce mouvement a commencé. On
0: s'intéresse aux Gilets jaunes parce qu'on n'a pas compris pourquoi on leur crachait dessus à longueur de journée quand ça a commencé. Ah bah. Et, et ensuite, on a compris. On te laisse, on te laisse expliquer.
1: Bah là, on... ça nous entraînerait loin. On, on y vient après, si tu veux.
0: Ce, 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 cette casse man... politico-médiatique qui leur a craché dessus pour rien, qui en a pris qu'après une dizaine d'excités qui pouvaient être représentatives de la bile qu'ils souhaitaient déverser sur ce mouvement-là, pour pouvoir se... C'est parce que c'était des feignants. On a été les voir, les gilets jaunes. C'est pas du tout ce qui était expliqué dans les médias. C'est d'ailleurs un scandale. Alors moi, tu vois, et je... on ne pardonnera jamais à la casse journalistique d'avoir gerbé sur nous ce qu'on appelle les canaris le, de la mine du, du capitalisme. Les mecs, c'est des lanceurs d'alerte. Et quand on a vu le, le, le je dirais pas l'ensemble de la casse médiatique leur dégueuler dessus une bile mais la plus corrosive possible, jamais on ne pardonnera ça. C'est un scandale. C'est des gens qui sont payés avec nos impôts.
1: – Moi, tu vois, je, je... Tu vois, les gilets jaunes, c'est comme, euh... comme la cancel culture. Le problème des gilets jaunes, c'est que c'était un, un mouvement... C'est encore, hein, diront certains... – Mais hein, l'effet
0: de manche. Vas-y, ouais, continue.
1: Ouais. – C'est un, un mouvement euh, euh, très composite avec beaucoup de choses dedans. Mais, mais je, vais, je vais te rejoindre sur un point et où on se rejoint parfaitement. Euh... – c'est pour ça que moi, j'aime les gilets jaunes, j'ai toujours du mal à prendre position. Mais il y a une chose sur laquelle je ne suis pas réticent à prendre position, c'est ce qui s'est passé sur les ronds-points. Et moi, tu vois, ça, ça m'a beaucoup enthousiasmé. Qu'est-ce qu'on a vu sur les ronds-points On a vu des, des hommes et des femmes, des citoyens et citoyennes ordinaires, qui se rassemblaient, quoi, pour, pour gueuler un mal-être. Et initialement, pour gueuler un mal-être assez mal identifié, quoi. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé Ces citoyennes et ces citoyens ont commencé à se parler, à créer du lien social, à se désatomiser, parce que nous vivons dans une société, je crois, et c'est une banalité de le dire, qui a atomisé le corps social, avec la fin des grands corps, avec la, la fin des, des grandes classes sociales. Donc on vit dans un, 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 un espace social, un corps social atomisé. Et là, on a des citoyennes et des citoyens qui se sont parlés, et qu'est-ce qui s'est passé On a vu la mise en commun, dans un premier temps, des, euh, du, de leur vécu. Et, – et de, de leur souffrance. – De leur souffrance, exactement. De leur souffrance, de leurs difficultés, de leurs humiliations parfois, de leur honte. Et les citoyennes et les citoyens se sont rendus compte que ce qu'ils pensaient être des souffrances vécues, individuelles, qui n'étaient que les leurs, et qui peut-être même étaient de leur faute, se sont rendus compte que non, euh, ils, ils étaient plusieurs, ils étaient nombreux, et même qu'il y avait un sentiment commun, un sentiment partagé. Et de ce sentiment commun et partagé est né quelque chose de très beau qui porte un nom, ça s'appelle « de la politique ». Et sur les ronds-points, tout d'un coup, on a vu de la politisation. Et on a vu des hommes et des femmes réfléchir en se disant mais pourquoi euh, Qui sont les responsables euh, quelles, sont les, euh, quelles sont les raisons Quelles sont les dynamiques qui expliquent qu'on en soit là où on en soit et que nous nous sentions comme nous nous sentons et, euh, et à quoi on aboutit à des propositions politiques remarquablement articulées remarquablement articulé, c'est-à-dire que nous avons vu fleurir là-dessus, le référendum le d'initiative référendum citoyenne, euh, la demande de reconnaissance du vote blanc, euh, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que s'abstenir, nous avons commencé à, fleurir, à voir fleurir là-dessus quoi une, Alors que le point de départ, c'est quand même une fronde contre la, la taxe carbone sur le carburant, on voit fleurir quoi Un début de réflexion sur les réchauffements climatiques et l'état de l'environnement et du climat, c'est quand même merveilleux avec ce slogan qui naît sur les ronds-points, fin du monde, fin du mois. Bon, donc... Euh, moi, je trouve que cette dynamique de politisation est, est, est absolument merveilleuse. Et tu vois, ça, ça porte un nom, c'est de la démocratie délibérative. Ça, c'est de la mise en commun des, des sentiments des citoyennes et des citoyens qui, derrière, produisent quoi Produisent des cahiers de doléances, produisent du débat, produisent des arguments. Et ces arguments ont irrigué jusque le Parlement, jusque les médias, jusque les plateaux de télévision. Donc là, on a, pour moi, le proto-modèle d'une démocratie délibérative qui était en train de se faire avec ce problème, qui est qu'elle s'est faite d'une manière qui, moi, je pense, n'est pas digne d'une grande démocratie, sur, sur des ronds-points, euh, entre les bagnoles. Donc y a, là, on a une réflexion à avoir. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, susciter ce débat démocratique nécessaire, cette mise en commun des vécus des, enfin, du vécu des individus, autrement que de manière gazeuse, euh, su, sur un rond-point Ou peut-être d'ailleurs qu'il faut l'institutionnaliser sur un rond-point, c'est peut-être ça la bonne idée, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, là, il y, y a un vrai enjeu démocratique, qui est la, la question de l'institutionnalisation du débat public à l'échelle citoyenne. Mais d'où tout cela est parti D'où tout cela est parti Tout ça part du coup de gueule. Alors oui, d'une problématique financière mais du coup de gueule de deux trois individus plutôt bons orateurs d'ailleurs ou oratrices, Jacqueline Moreau, Eric Drouet Maxime Nicole, dont on pense ce qu'on veut. Alors on, on en pense ce qu'on veut, hein, de, de, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils ont fait. Bon, on peut
0: avoir... Ils ont quand même fait la nique à des gens qui ont investi 150 000 euros dans leur scolarité, et juste pour ça, je trouve mais, ça magnifique.
1: Voilà, et, mais moi, pourquoi je trouve... Tu vois, moi, j'ai des réserves à l'égard de, de ces, de, de, de ces, ces gens-là, tu vois, d'une partie d'entre eux, en tout cas, j'ai des réserves, mais, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de remarquer qu'on a des citoyennes et des citoyens ordinaires qui ont gueulé sur les réseaux sociaux. Alors, ils ont gueulé peut-être en sentant un peu mieux l'air du temps, peut-être en étant un peu meilleur orateur ou meilleure oratrice que plein d'autres qui gueulaient en même temps, et immédiatement, ils ont eu de la visibilité, et leurs tweets sont devenus viraux, et leurs tweets ont commencé à créer un mouvement, à avoir de l'influence, et les Gilets jaunes étaient nés. Et tu vois, ça, ça aurait jamais été possible sans les réseaux sociaux. Et donc moi, je ne fais pas du tout partie de ces... Euh, ces analystes, ces observateurs qui conspuent les réseaux sociaux en les accablant de tous les malheurs du monde. Moi, je crois que les réseaux sociaux ont redonné une parcelle de pouvoir au peuple qui est la, le droit de s'exprimer. Alors, bien sûr, ça pose d'autres problèmes. Parce que initialement, on avait un problème de trop peu, puisqu'il y avait trop peu de canaux d'expression pour les citoyens. Maintenant, il y a un problème de trop plein, qui est comment faire pour se faire entendre quand tout le monde gueule. Je te coupe,
0: parce qu'on pourrait lancer longtemps. La vidéo de Zemmour de campagne, ouais. qu'est-ce que tu peux nous en dire de, de, avec ta vision ton analyse qu'est-ce que tu as vu
1: bon ça c'est... alors un, attention
0: parce que derrière je me fais l'avocat du diable
1: vas-y vas-y je t'en prie euh, mais tu vas voir que alors déjà je, comme toujours moi je ne prends pas position sur le fond de ces arguments j'observe, je vais l'analyser sa vidéo comme un, un objet euh, autonome je pense que je suis légitime à l'analyser comme un objet autonome, pourquoi parce qu'elle cumule actuellement 2 millions de vues la dernière fois que j'ai regardé ce n'est pas vrai, la dernière fois que j'ai regardé, c'était hier soir, c'était 1,6 million. Donc j'imagine que là, on a dû dépasser les 2 millions de vues sur, les, sur, les, sur, les, sur YouTube. Elle a été diffusée en direct sur toutes les chaînes d'infos Donc euh, cet élément de communication de Zemmour, en termes d'impact, n'a rien à voir avec euh, tout le reste de ce qu'il a fait, ses meetings et compagnie. Ce, ces 10 minutes ont été vues par absolument tout le monde. Donc quand on analyse ces 10 minutes de manière autonome, la première chose qu'il faut remarquer, c'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas un seul chiffre, il n'y a pas un seul fait. Il n'y a pas une source, il n'y a pas une référence, il n'y a pas une donnée. Voilà, c'est la, la première chose.
0: Et il y avait quelques images à lui.
1: Euh, alors, j'y viens, mais ça c'est intéressant. Donc tu vois, il n'y a, a aucun élément tangible qui permet de vérifier la véracité ou la rigueur ou la propos de ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux ou, 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 ou pas rigoureux, bah. ça veut juste dire que dans cette vidéo, il n'y a, a rien qui permet de la tester. Donc qu'est-ce qu'il reste ben une seule chose, la seule chose qui reste quand tu retires tous ces éléments tangibles, il reste des émotions. Et la vidéo d'Éric Zemmour, c'est 9 minutes émotionnantes que ça, qui pivote sur, et c'est très, très bien ficelé, hein, qui, qui pivote sur les trois émotions cardinales en communication politique, c'est-à-dire la peur, l'indignation euh, et l'espoir. La peur de voir notre pays remplacé et la France cesser d'être la France, l'indignation face à ces élites politiques qui n'ont rien fait pour s'y opposer et qu'il convient d'accabler de honte, et l'espoir, l'espoir de voir la France d'hier renaître si nous élisons Éric Zemmour, président de la République. Donc il n'y a que de l'émotion. Alors l'émotion, tu j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas forcément une mauvaise ressource euh, en, en politique. La seule question c'est comment est-elle suscitée Et moi je crois que les techniques qu'utilise Zemmour, pour susciter des émotions dans sa vidéo pose question peuvent être interrogés j'en identifie deux la première on en parlait tout à l'heure le recours à la musique le point de la musique c'est que euh, c'est un élément d'influence qui est quand même alors pas subliminal parce qu'on le voit passer mais qui est quand même infraconscient et en l'occurrence qu'est ce que c'est c'est le deuxième mouvement de la septième symphonie de beethoven c'est un, une partie de la symphonie qui est sur un, un mode mineur sur un tempo très lent avec ce qu'on appelle un ostinato, c'est-à-dire un motif qui revient sans cesse, ces caractéristiques musicales, c'est des caractéristiques musicales d'un genre très précis, la marche funèbre. Et donc, en fait, quand tu écoutes le discours d'Éric Zemmour, la musique te guide déjà dans une interprétation extrêmement émotionnante.
0: – Comme qui... le générique de TF1.
1: – Mais comme à chaque fois qu'on met de A la musique heures, sur des paroles. – Mais ça. bien sûr, un, euh, un petit côté un peu anxiogène peut-être, c'est ça que tu veux dire, c'est pas complètement faux. Et, et là, tu vois, le, le, la musique d'Éric Zemmour te guide déjà dans une émotion qui est d'une grande tristesse et puis d'une grande terreur, puisque là, on est en train d'enterrer la France, quoi. Donc, et ça, ça se passe à un niveau assez infraconscient, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et tu le mentionnais euh, comme un clin d'œil et de manière un peu, un peu malicieuse, mais, mais tu as parfaitement raison, c'est l'utilisation de ces extraits, ces dizaines et ces dizaines d'extraits vidéo euh, sur lesquels il faut s'arrêter quand même. Ils ne sont pas sourcés. On ne sait pas ce que c'est, ils sont pas référencés, ils sont pas contextualisés, on ne sait littéralement pas ce qu'on voit, ils sont tous extrêmement courts, chaque image dure quelques, quelques frames, euh, quelques fractions de secondes parfois, donc on n'a même pas le temps de les interroger. Et elles sont toutes très émotionnantes, elles sont toutes très anxiogènes. On voit des images de, de gens qui se font casser la gueule, de policiers qui se font frapper, de, des plans extrêmes, de grandes misères. On ne sait pas où ça a été pris. Et ces images-là, elles ont un impact émotionnel sur nous. Et là aussi, cet impact, on n'a pas le temps de l'interroger parce que tout va trop vite. Et moi, tu sais, j'ai fait un, un exercice qui est intéressant, c'est que j'ai écouté le discours d'Éric Zemmour sans les images. Avec simplement son discours. Eh bien... On en a une interprétation complètement différente. Et si tu prends sa tirade initiale, oui, il dit quelque chose comme Vous voyez, vous êtes à la queue de votre pôle emploi, vous, faites, vous allez dans votre boulangerie, vous allez dans votre hôpital, ou vous allez dans votre commissariat de police. Et en fait, bah, ça ne dit rien, ça. Tu vois Le texte, c'est ça. Dans le texte, il n'y a, y a même pas le début du commencement d'un argument. Il n'y a rien. Il y a juste un constat qui dit Vous allez bon. Et en fait, toute notre interprétation est guidée non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il nous montre. C'est-à-dire par des images qui vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de les interroger. Donc,
0: il, pour... a il en a peut-être rien à foutre de toi. Et en fait, il ne s'adressait qu'aux gens qui ont, entre guillemets, subi ça. Bah... Qui n'ont pas besoin de sources parce qu'ils l'ont vécu dans. Le... Je me fais l'avocat du diable. Vas-y, vas-y. Ils n'ont pas besoin de sources parce qu'ils l'ont vécu. Le, le coup de Pôle emploi, le coup de machin, Bien sûr. ils l'ont vécu dans leur chair. Donc, ils n'ont pas besoin de sources, et Gris moi, en fait, il s'adressait uniquement à ses électeurs, pas aux autres. Ah, mais ça. Peut-être.
1: Et là, tu poses une. En fait, là, tu reviens, tu, re... tu, tu situes à nouveau notre discussion sur un terrain qui, qui me plaît beaucoup, qui est le terrain de l'éthique rhétorique.
0: Si tu es, es, es obligé de le dire, c'est que ça ne te plaît pas. Si,
1: si. <rire> si, tu crois Non, si, si, ça me plaît. Non, éventuellement, si je suis obligé de le dire, c'est que ce qui venait avant ne me plaisait pas. C'est ça. Mais, mais ce n'est pas le cas. Non, non, je suis. Pour moi, ce débat, il est passionnant. Cette vidéo, elle est vraiment passionnante. Et donc, là, on est sur le terrain de l'éthique politique. Enfin, de l'éthique rhétorique. Euh... Encore une fois, moi je ne débat pas du fond. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un problème d'immigration Est-ce qu'on a un problème d'insécurité Est-ce que vraiment il y a plus de violence dans la société euh, aujourd'hui qu'hier a... Mais moi j'en sais rien. Moi je ne suis pas démographe, je ne suis pas sociologue, moi je n'ai pas fait les études. Donc je ne sais pas. Alors je, je lis des chercheurs qui, qui, qui disent des choses, je, je, je me forge mon opinion, mais c'est mon opinion de citoyen. Donc je ne vais pas la délivrer ici, elle n'a pas d'intérêt. Elle ne vaut pas plus que la tienne ou que celle de chacun et chacune qui nous regarde. Bon. Donc, par contre, ce qui est important, c'est de savoir, et ça, c'est une question qui, qui me concerne, c'est de savoir quel argument est légitime, quel argument doit être reçu. Euh, moi, si tu me dis, regardez, il euh, y a de la violence dans nos sociétés, d'ailleurs, vous l'avez vécu, bah, cet argument-là, moi, je ne le trouve pas recevable. Parce que oui, bien sûr, il y a... On a tous connu de la violence. Genre moi aussi, j'ai connu de la violence. Moi aussi, j'ai connu des expériences difficiles, bien sûr. Sans doute, d'ailleurs, je ne reviens pas sur le début de la discussion, beaucoup moins que plein de gens, évidemment, je suis un privilégié. Mais on a toutes et tous connu des frustrations, des, 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 des difficultés, de, de, de nombreux ordres. Et on pourrait tous se laisser aller à une, pense, à une montée en généralité. J'ai été agressé en bas de chez moi, c'est donc que l'insécurité augmente. Euh, j'ai eu un problème à l'hôpital, c'est donc que l'hôpital ne fonctionne pas. Le problème, c'est que ça... Ce n'est pas un argument rigoureux. Tu ne peux pas faire un argument, genera... un... Enfin, un argument général d'un exemple particulier. Donc...
0: Pourquoi, il lui, il l'a mis en image de cette façon Mais parce
1: que c'est efficace. Parce que, justement, ça lui permet de s'ancrer sur le... les impressions, sur les évidences, sur ce que euh, les, les auditeurs ressentent. Et, et quand il dit, tu vois, il le dit. Vous n'avez pas osé voir ce que vous voyez, vous n'avez pas osé penser ce que vous pensiez. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, il veut dire bah, vous aussi, vous vous êtes fait agresser dans la rue, par un individu, et puis vous n'avez pas osé vous dire bah, c'est qu'il y a un problème d'insécurité ou d'immigration parce que peut-être que cet individu avait l'air d'être issu de l'immigration. Eh bah, bien si, dites-le vous. Euh, vous. Vous, vous l'avez vécu, donc c'est vrai. Donc il pivote sur ce qu'en rhétorique on appelle l'argument par le bon sens, c'est-à-dire il appelle les individus, ses auditeurs, ses auditrices, à ne pas réfléchir au-delà de leur première pensée. Mais toute la science existe parce que nos présupposés, parce que notre bon sens, parce que les évidences ne suffisent pas. C'est l'exemple que je prends toujours, mais je pense qu'il est quand même éclairant. prends Dieu. Pourquoi cette question maintenant
0: bah, C'est moi qui pose des questions, tu vas <rire> savoir plus tard. Moi non. Toi t'es malin, toi.
1: <rire> toi es Mais je malin. vois pas où tu veux m'emmener. Mais non, je ne crois pas en Dieu. Tu peux continuer, vas-y. Moi je crois pas en Dieu. Et, euh... Et donc... Euh... Notre bon sens, notre, nos, nos, nos évidences ne suffisent pas. Si on croit en nos évidences, alors on pense que la Terre est plate et que le soleil tourne autour. Parce que c'est ce que nous donne à penser, notre regard. Et de la même manière, si on vit une expérience douloureuse à l'école ou à l'hôpital, on généralise en disant que bah, l'école ou l'hôpital ne fonctionne pas. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. On a besoin de la science, alors on a eu besoin de la science physique, pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et pour mieux comprendre notre société, on a besoin d'une science qui s'appelle la sociologie. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des statistiques. Et ça permet de savoir si ce qu'on a vécu, nos vexations, nos difficultés, nos épreuves, si elles sont effectivement le reflet d'une tendance générale de la société, auquel cas, il faut avoir une réponse politique, ou si elles sont simplement un cas particulier. Mais ça, Éric Zemmour, dans sa vidéo, il ne se situe jamais sur ce terrain-là. Il ne se situe jamais sur le terrain de, des chiffres de l'insécurité, des chiffres de l'immigration. Bon, il, il, il emploie cet argument par ailleurs, tu me diras, mais il ne se situe jamais sur ce terrain-là. Il se situe sur un terrain purement émotionnant, avec des extraits anxiogènes, qui nous ramène à ce qu'on peut avoir vécu sans nous permettre de monter correctement en généralité. Et ça, le problème, c'est que comme derrière il y a un torrent d'émotions, comme ce torrent d'émotions passe par des images qu'on n'a pas le temps d'analyser ou par une musique qu'on n'a pas le temps d'interroger, eh bien on n'a pas forcément le temps ou les dispositions critiques pour mettre à distance le reste de l'argumentation. C'est en cela que je dis que cette vidéo, elle me semble problématique, elle me semble contestable d'un point de vue argumentatif, d'un point de vue euh, rhétorique, euh, et par certains aspects, par ceux que j'ai soulignés, peut-être même peut-être être, être considérée comme partiellement manipulatoire. Est-ce
0: que tu as trois bouquins à nous conseiller
1: ah. euh, bah, Je vais pas conseiller le mien.
0: Comment il s'appelle le tien
1: Le pouvoir rhétorique, aux éditions du Seuil. 22 balles euh, 22 balles, oui. Euh, je, euh, euh, je vais conseiller... Euh...
0: Ça ne coûte pas beaucoup, en fait, 22 balles pour l'arsenal qu'il y a dedans
1: écoute, euh, 22, 22 euros pour euh, 15 ans d'expérience euh, et un an et demi de rédaction... Je... C'est
0: un sacré chargeur, quand même. Hein. Il est pas mal Facebook,
1: ce bouquin. Bah, c'est ce que j'ai essayé de proposer aux citoyens et aux ouais, citoyens. Hein.
0: Allez, arrête, vas-y continue. Allez, ouais, t'as raison,
1: je l'ai déjà dit, en plus, c'est relou. Euh, non, je pense qu'il faut... Le premier livre qu'il faut que tout le monde lise, c'est vraiment Influence et manipulation de Robert Cialdini. Quoi. Euh, parce que... Là, là, on a parlé pendant, je ne sais même pas combien de temps d'ailleurs, mais de, de, de rhétorique.
0: – 2h06 six. – Pendant deux, heure deux heures de rhétorique,
1: tu vois. La rhétorique, c'est bien, mais à un moment donné, elle n'est pas omnipotente, elle ne peut pas tout. Et donc, il faut conjuguer ce décryptage rhétorique avec un décryptage des biais cognitifs. Et ça, on va trouver ça dans l'influence des manipulations de Robert Cialdini. Donc, c'est vraiment le, le premier livre, je crois, à, à conseiller. Un, un deuxième livre, ce serait... Euh... C'est int intéressant. Euh, un deuxième livre, tiens, je vais faire un, un pas de côté tout de suite. Euh, parce que moi, c'est un livre qui a. Ah, bah, le deuxième livre, ce serait Bernard Manin, Les Principes du gouvernement représentatif. Parce que je pense que c'est une, une très belle porte d'entrée pour s'interroger sur ce qu'est notre démocratie. Et comment faire pour euh, euh, peut-être commencer à penser l'évolution vers un autre modèle. Euh, peut-être plus participatif ou délibératif. Donc, ça, tu vois, c'est vraiment un livre que, que tout le monde devrait lire. Et le troisième livre, je vais faire un pas de côté. Ce serait La zone du dehors d'Alain Damasio. C'est un livre de science-fiction et tu vois. Dans... Il est trop cool. Ouais, Damasio, c'est un mec formidable. Tu j'ai eu la chance de l'interviewer. Il, il est passé ici aussi, ouais, je
0: crois. Ouais, il est trop cool.
1: C'est un mec super et et tu vois, dans, dans la dans tout le monde connaît 1984 qui est une dystopie totalitaire où en fait Orwell montre que si on prend le totalitarisme stalinien ou tchékiriens et qu'on po on pousse les curseurs technologiques un cran plus loin, on arrive sur un monde terriblement oppressif, mais en fait, c'est le miroir déformant de ce que vivait déjà une partie de ses contemporains. Et qu'est-ce que fait Damasio dans la zone du dehors Il prend notre société dite démocratique, il prend notre gouvernement représentatif, il pousse tous les curseurs un cran plus loin, mais juste un cran, hein, pas deux, un cran plus loin, et il montre qu'un cran plus loin, le gouvernement représentatif, la, la démocratie représentative, a le potentiel de devenir aussi oppressive pour les individus, les libertés individuelles euh, et, et, et la souveraineté du peuple que ne peut l'être un, un totalitarisme, et peut-être même encore plus dangereuse. Et donc, pour moi, c'est un révélateur, ce livre de vers où on pourrait aller, vers où même on est en train d'aller, parce qu'une partie de ce qu'a imaginé Damasio, le livre a 15 ans, 20 ans, je crois, hein, une partie de ce qu'a imaginé Damasio est déjà réalisé aujourd'hui, voire même est déjà dépassé aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment euh, un, un magnifique... Euh, un magnifique exemple, de ce, un magnifique repoussoir de ce vers quoi, je pense, nous ne devrions pas aller collectivement. Et tu vois, je pense que si on lisait un peu plus de science-fiction, peut-être qu'on euh, aurait aussi, euh, toutes et tous, un peu plus de conscience politique. En tout cas, c'est vrai pour ce livre.
0: – Oui, on peut, on peut regarder aussi Stargate. <rire> – C'est pas mal en termes d'anthropologie. Euh, trêve de plaisanterie. Avant que tu nous donnes un conseil pour les jeunes générations, moi, je vais ajouter un livre. – Oui qui est « L'art d'avoir toujours raison » d'Arthur Schopenhauer, qui est un livre euh, qu'il faut vraiment maîtriser, parce que c'est le livre de chevet, j'ai l'impression, de beaucoup de politiques. et Ils utilisent ce livre-là pour vous faire passer des vessies pour des lanternes, et donc, il vaut mieux s'approprier les armes de son ennemi, ouais. histoire de lui faire goûter le goût de l'acier.
1: Si, si je peux euh, rebondir là-dessus pour une, une dernière seconde, je te promets, je suis court de promo, mais tu as raison, Chopin l'art l'air d'avoir toujours raison, c'est vraiment un livre fondateur. Le, le problème, si, si on doit désigner un problème, c'est qu'il a un poil vieilli. Les techniques restent actuelles, bien sûr, mais c'est vrai que la langue... Euh, c'est moins
0: sexy que ton bouquin, ça je te le lis
1: oh, Donc moi, dans mon livre, le, le dernier chapitre, qui est un chapitre consacré au débat, j'ai essayé de proposer une actualisation contemporaine de Schopenhauer, et donc j'identifie 18 stratagèmes qui ne sont pas les mêmes que celui que, eux, que lui identifie, 18 stratagèmes qui permettent de prendre l'ascendant dans un débat, et donc ça permet à la fois déjà de ne pas se faire berner, et de ne pas se faire balader quand on débat avec ses potes, mais aussi son patron. Et puis ça permet aussi de lire les, les, les débats politiques, et j'ai essayé de, de condenser ça dans, dans un chapitre du livre. Mais t'as raison, tout part de Schopenhauer. Moi, un, on en parlait avant, et ça a été aussi mon livre de cheveux. – Ah oh bah direct.
0: Euh, Est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer Quelque chose d'impérissable qui va rester sur les réseaux
1: ?– oh, C'est dur, c'est dur. C'est dur parce que... On ne peut qu'être humble devant une telle question, tu vois, genre qui suis-je pour donner un conseil aux jeunes générations je suis, Moi, tu sais, j'ai 37 ans, je suis déjà un vieux con, quoi. Donc qu'est-ce que les jeunes générations vont faire du, du conseil de quelqu'un comme moi Mais euh, le, le, le seul conseil que je peux, le seul conseil que je peux leur, que, que j'aurais envie de leur donner, euh, moi, je conseillerais aux jeunes générations de lire. En fait, tu sais quoi Je conseillerais aux jeunes générations de lire parce que, au fond, le, certes, moi, la, la langue, je l'hérite de mes parents, bien sûr, mais la langue, je l'hérite aussi des lectures aux, auxquelles me confrontent mes parents. Et euh, il faut lire, et, et, et il faut lire ce qu'ils ont envie de lire. Et en fait, il euh, n'y a, a pas de mauvaise porte d'entrée dans la lecture. Et s'ils ont envie de lire... Euh, euh, alors s'ils ont envie de commencer par, euh, par des mangas, tu vois... Euh, je sais que c'est... Moi, moi aussi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Je suis un fan de Naruto et tout, donc c'est une bonne porte d'entrée. Et c'est bien aussi, après, d'essayer d'être curieux et, et d'aller explorer autour. Et euh, s'ils ont envie de commencer par les polars ou la science-fiction, mais c'est merveilleux. La littérature de l'imaginaire, il y a un monde entier à découvrir. Et puis ensuite, aller aller s'initier un peu au théâtre, tu vois, moi, je, je, pour moi, une des plus belles leçons de vie, c'est Cyrano de Bergerac, ce livre, je le relis presque tous les ans, depuis des années, et à chaque fois, j'y trouve quelque chose de nouveau, une nouvelle leçon, tu vois, les livres de Beaumarchais, je suis un passionné de Molière. Tu acheter Donc... pas acheté
0: le bouquin de Nabila,
1: <rire> <rire> Mais, et pourquoi pas, tu vois, euh, moi, je suis très heureux qu'il y ait des, des centaines de milliers de gens qui ont, qui ont acheté, le, enfin, de jeunes, qui aient acheté le bouquin de Léna Situation, qui est un, un livre qu'elle a fait sans prétention, alors, s'ils lisent que ça, bah, c'est peut-être un peu dommage, mais si ça leur sert de porte d'entrée pour aller ailleurs, mais bah, c'est super. Mais vraiment, il faut que les. Si j'avais un conseil à donner, c'est voilà, parce que je sais que ça fait conseil de vieux cons. Il faut lire, euh, jeunes gens, mais c'est pas. Est-ce est... que, je... Est -ce que je peux t'aider Ouais, vas-y. Si je
0: te dis, on ne peut pas ressentir à sa juste valeur les choses qu'on ne peut pas verbaliser précisément.
1: Bien sûr. Mais bien sûr. Et en fait, euh, c'est ce vers quoi j'allais. C'est que lire c'est prendre le pouvoir. Euh, lire, c'est acquérir le pouvoir des mots. C'est pas, pas simplement... C'est évidemment voyager et se faire plaisir et, et découvrir hein, des, des, des océans évocateurs. Mais lire, c'est aussi s'approprier la langue. C'est aussi s'approprier une, une culture aussi de la langue. Et in fine, c'est commencer à prendre ce pouvoir rhétorique, ce pouvoir des mots dont je crois que nous avons toutes et tous besoin. Et qu'on ne s'y trompe pas. Qu'on ne s'y trompe pas aujourd'hui, parce qu'il y a quand même toujours ça derrière, les, euh, les fils et les filles de, 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 de bonne famille qui ont la chance de naître comme moi dans, 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 des, dans des familles lettrées, euh, eux ils lisent, elles et eux ils lisent et donc euh, il faut que, voilà, euh, que tout le monde lise ce que, ce que les gens veulent, il n'y a pas de mauvaise culture mais, mais il faut lire, s'approprier la langue et je crois que c'est la, la, la meilleure des portes pour rentrer dans, dans, la, dans la vie adulte et dans la vie de citoyenne et des citoyens
0: Clément Viktorovitch, merci
1: Merci beaucoup